0: Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie na konferencji historycznej przygotowanej w 81. rocznicę śmierci błogosławionych męczenników działdowskich arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego, biskupa Leona Wetmańskiego oraz siostry Marii Teresy Kowalskiej. Wydarzeniem tym rozpoczynamy w Działdowie dwudniowe obchody upamiętniające ofiary niemieckiego obozu zagłady Soldau oraz nakazowo rozdzielczego obozu NKWD. Szczególnie chciałbym przywitać Pana Roberta Gontarza, posła Prawa i Sprawiedliwości. Pana Macieja Moskala, przedstawiciela ministra Andrzeja Śliwki Ministerstwa Aktywów Państwowych. Pana wiceburmistrza Andrzeja Wiśniewskiego. Pana doktora Pawła Warota, dyrektora Gdańskiego Oddziału IPN. Pana Pana Zbigniewa Siedlewskiego, zastępcę dyrektora oddziału IPN Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Panią Agnieszkę Brykner, dyrektora Muzeum w Przasnyszu. Panią Joannę Gierczyńską, kierownika Muzeum Więzienia Pawiak, oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. Doktor Danutę Drywa, Kierownik Działu Dokumentacyjnego Muzeum Sztutthof w Sztutowie. panią Marię Cieszewską, rodzinę księdza biskupa Leona Wetmańskiego. Księdza Michała Gaszczyńskiego, wicedziekana dekanatu Przasnyskiego. Siostry Klaryski Kapucynki z Przasnysza w osobach siostry Donaty i siostry Marty. Witam przedstawicieli służb mundurowych, radnych miasta Działdowo-Powiatu Działdowskiego. Witam organizatorów dzisiejszego wydarzenia, pana Zenona Gajewskiego i pana Andrzeja Ruteckiego, prezesa i wiceprezesa Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość. No i oczywiście naszych wspaniałych dzisiejszych prelegentów w osobach pana doktora Witolda Wybulta doktora Jana Chlebowicza, doktora Adama Matyszewskiego, księdza doktora Roberta Ogrodnika, pana Krzysztofa Filipa oraz pana Bartosza Januszewskiego. To nie była wojna, to była zbrodnia. Polska pod niemiecką i sowiecką okupacją. Taki tytuł nosi dzisiejsza konferencja zorganizowana przez Działdowskie Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej Pamięci i Tożsamość przy udziale Muzeum Pogranicza w Działdowie, Burmistrza Działdowa oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Wydarzenie to honorowym patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej, Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pani Bogusława Orzechowska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starosta Działdowski oraz Burmistrz Miasta Działdowa. Szanowni Państwo, Majowa Konferencja Historyczna w rocznicę śmierci błogosławionych męczenników działdowskich stała się swojego rodzaju tradycją. Od pięciu już lat nasze muzeum wspólnie ze Stowarzyszeniem Pamięć i Tożsamość przy udziale Instytutu Pamięci Narodowej w ten właśnie sposób przypomina o niemieckich i sowieckich zbrodniach, jakich dokonali okupanci na ziemi działdowskiej w latach 1939-1945. Zbrodnie te dotknęły w szczególny sposób polskich działaczy społecznych, nauczycieli oraz duchowieństwo z północnego Mazowsza. Mam przekonanie, że dzisiejsze wystąpienia naszych gości i przygotowane przez nich referaty przyczynią się do pogłębienia wiedzy na ten temat. Dziękuję.
1: Dziękuję panie dyrektorze, szanowni państwo. Zanim rozpoczniemy konferencję poproszę o zabranie głosu pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roberta Gontarza.
2: Serdecznie dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie, dziękuję organizatorom, dziękuję prelegentom. Ja już na samym początku chcę przeprosić, ale niestety będę musiał szybciej jechać. Dzięki środkom elektronicznym będę mógł to śledzić zdalnie, bo to jest niezmiernie istotne, aby takie konferencje miały miejsce, żeby się odbywały, bo szanowni państwo... Im głębsze korzenie, im mocniejsze korzenie, tym silniejsza korona drzewa. Jeśli nie będziemy pamiętać o historii, to będzie nas bardzo łatwo zmanipulować. Jeśli damy się namówić tym, którzy politykom także, którzy przecież swego czasu mówili o tym, że rosyjscy żołnierze to byli wyzwoliciele. Ja mam zupełnie odmienne zdanie. Jeśli będziemy uważać, że to jest prawda, no to zatracimy tożsamość narodową. To zapomnimy o tym, co Polacy wycierpieli ze względu na chociażby tę rosyjską nawałę, która przyszła do Polski. Dlatego te konferencje są niezmiernie istotne. to, szanowni państwo, nie będę zagłębiał się w meandry historii, bo tutaj są dużo bardziej kompetentni ode mnie panowie, prelegenci, którzy będą i być może panie też, które, którzy będą przedstawiali to z pewnością dużo bardziej dogłębnie. Ale ja chciałbym powiedzieć o tym, co dzieje się w tym momencie. Bo tak jak powiedziałem, my o historii nie możemy zapominać. I takim jednym z elementów niezapominania o historii jest renowacja tego, co przetrwało te bardzo trudne czasy. Obóz soldał w Działdowie. On popadał w ruinę i to popadał w ruinę w sposób bardzo znaczący. Dziurawe dach, walące się ściany. Na szczęście w tym momencie zaczęło się coś dziać. Ja nie ukrywam, że w momencie, kiedy zostałem posłem na Sejm, postanowiłem sobie jako taki mój jeden z głównych celów właśnie doprowadzić do sytuacji, w której ten obóz zostanie godnie upamiętniony. Że godnie upamiętnieni zostaną ci, którzy pokazali swoim całym życiem, że miłość jest silniejsza od strachu, że jest silniejsza od śmierci, że przywiązanie i miłość do Boga, przywiązanie do Ojczyzny jest dużo ważniejsze i dużo silniejsze od tego, czym jest strach, czym jest ból, czym jest nawet śmierć. I my musimy upamiętnić te osoby. I bardzo cieszę się, że w tym momencie dzięki rządowym środkom, zarówno z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale także z Funduszu Polskiego Ładu, już chyba na około 17,5 miliona złotych przekazano zostały te pieniądze, tak aby ten obóz w sposób godny upamiętnić. Żeby ci, którzy tam polegli, a to były tysiące osób, żeby... Mieli swoje miejsce, w którym którym będzie można się uczyć o nich, w którym będzie można poznać, jak wielkie zbrodnie były, ale jak wielcy też potrafią być ludzie, kiedy są dobrzy, kiedy będziemy mogli pokazać że księża katolicy, siostry zakonne były w sposób szczególny torturowane, że działa się ta straszna historia, o której nie możemy zapominać, ale tak jak mówię, tam gdzie wielki ból, wielkie cierpienie, tam pojawiła się jeszcze większa miłość, jeszcze większe dobro. Ja głęboko wierzę, że te prace, które już się przecież rozpoczęły, zakończą się tym, że podobne konferencje do tej dzisiejszej będziemy mogli odbywać już właśnie na terenie tego obozu. Tam będziemy mogli godnie oddać hołd tym wszystkim, którzy umarli ze względu na to, że nie poddali się strachowi. Także przecież błogosławieni biskupi, którzy nie uciekli, nie bali się śmierci, postanowili zostać ze swoimi wiernymi. To jest, szanowni państwo... Takie miejsce, które musimy pamiętać. Szczególnie w czasie, w którym niektórzy próbują fałszować historię I to fałszować tak w sposób znaczny, obwiniając Polaków o zbrodnie, których przecież Polacy nie popełnili. My byliśmy ofiarami i musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać o tych wszystkich, którzy pokazali swoje ogromne serce. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za zorganizowanie tej konferencji. Za rok temu przecież obchodziliśmy 80. 80 rocznicę. Ale cieszę się, że jest tak dużo osób dzisiaj w 81. nie okrągłą rocznicę to pokazuje, że ta pamięć trwa i nie tylko trwa. Ale ona się rozwija, ta pamięć staje się coraz większa. Ja jestem naprawdę przekonany, że w momencie, w którym ten obóz zostanie odpowiednio upamiętniony, ta pamięć będzie mogła jeszcze bardziej rozkwitnąć. Nie tylko na teren powiatu działdowskiego, w którym dla nas jest dosyć oczywiste, żeby pamiętać o tej strasznej tragedii, ale także szerzej. Przecież okolice Płocka, ja mam to szczęście, że moja żona jest z okolic Płocka i pamiętam, że kiedy pierwszy raz pojechałem do niej, do rodziny i właśnie powiedziałem o tym obozie, to jej babcia powiedziała, że tu przychodziła na pielęgnięcie, To szanowni państwo pokazuje, jak ta pamięć jest ważna, więc dołóżmy wszelkich starań. Wszyscy, którzy jesteśmy, każdy, w jaki sposób tylko może, abyśmy pamiętali o tych wielkich, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani, żebyśmy pamiętali o ofiarach, bo ta pamięć się należy też po to, żeby podobne zbrodnie nigdy nie wydarzyły się więcej w Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo
1: dziękujemy panu posłowi. Szanowni Państwo, jeszcze pozwolę sobie przywitać, dotarł do nas Pan Wicestarosta Działdowski, Pan Krzysztof Auras. Bardzo serdecznie Pana Starosty (klucz) witam. Szanowni Państwo, pozwolę jeszcze sobie na początku odczytać przesłanie list od Pani Hanny Nowakowskiej, Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück. Warszawa, 27 maja 2022 roku, Działdowo. Przesłanie do uczestników uroczystości rocznicowej w hołdzie ofiarom i męczennikom. Niemiecki obóz koncentracyjny w Działdowie K.L. Zoldał to przestrzeń przesiąknięta śmiercią i cierpieniem. Niemiecki okupant nie miał litości, mordował bezlitośnie. Ofiarami stali się także duchowni kościoła rzymskokatolickiego, siostry zakonne i księża. K.L. Zoldał to miejsce, symbol bezgranicznej nienawiści człowieka do człowieka. W tym miejscu pokolenia powojenne, czyli my współcześni, Powinniśmy zastanowić się, zadumać, gdzie leżą granice ludzkiej nienawiści. Przybywamy do Działdowa, KL Zolda, aby oddać hołd tym wszystkim, którzy w tym miejscu zostali pomordowani i cierpieli. Tak rozumiejąc cel uroczystości rocznicowych, stańmy solidarni nad prochami pomordowanych, połączmy się w bólu z rodzinami zamordowanych. Pragnę skierować apel do wszystkich organizacji i osób indywidualnych o aktywne działania memoratywno-edukacyjne i przenoszenie pamięci o ofiarach KL Zoldau w sztafecie pokoleń, przekazywanie pamięci młodym ludziom. Ukazując prawdę, fakty historyczne przywołujemy wartości, które są spoiwem międzypokoleniowym i budzą odpowiedzialność za to, jaki będzie świat nasz i przyszłych pokoleń. Z tego miejsca zamordowani wołają do nas żyjących. Nigdy więcej wojny. Ujawniając procesy działania zła, przyczyniamy się do tego, by było ono rozpoznawalne i nie mogło bezkarnie powracać. Jeśli nie będziemy pamiętać przeszłości, skazani będziemy na jej powtórzenie. Przebaczyć tak, zapomnieć nigdy. Cześć pamięci błogosławionej siostry Marii Teresy od Dzieciątka Jezus. Cześć pamięci wszystkim tutaj zamordowanym. Hanna Nowakowska, wiceprezydent Międzynarodowy Komitet Ravensbrück. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do tematów wystąpień. W pierwszej części zapraszam na trzy wykłady doktora Witolda Wybulta, doktora Jana Chlebowicza i doktora Adama Matyszewskiego. Poproszę o zabranie głosu pana doktora Witolda Wybulta który wygłosi referat pod tytułem Urodziłem się w niewoli i w niewoli umrzeć muszę. Życie, posługa i męczeństwa arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa polskiego, 1908-1941.
3: Szanowni Państwo, wszelkich tytułów i godności powitanych tutaj przez organizatorów. Serdecznie witam Państwa i cieszę się, że mogę dzisiaj podczas tej ważnej konferencji zabrać głos. Ten tytuł konferencji, który Państwo też widzicie na slajdzie, urodziłem się w niewoli i w niewoli umrzeć muszę, to słowa arcybiskupa, które przywołał ksiądz Wincenty Helenowski, kapłan prezbiterium diecezji płockiej, który chociażby obok księdza Wacława Jezuska czy zmarłego niedawno księdza Mieczysława Ofiary tak wiele zrobił dla zachowania pamięci o błogosławionych biskupach z Płocka. Rzeczywiście, Antoni Julian Nowowiejski urodził się e, 11 lutego 1858 roku. W dniu rozpoczęcia się objawień Matki Bożej w Lourdes. Warto przypomnieć, że Antoni nie urodził się w Płocku, ale w oddalonej od niego o ponad 220 kilometrów w Lubienie, w parafii Krynki, obecnie jest to diecezja radomska, gdzie początkowo uczył się u swojego ojca który był nadleśniczym. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Radomiu. Zauważmy, że żył w niewoli przez większość rzeczywiście swojego życia. Urodził się w czasie, kiedy Polska była pod zaborami, a gdy ojczyzna odzyskała wolność, był już biskupem w Płocku. Przeżył tylko 21 lat, w czasie, kiedy Polska mogła cieszyć się wolnością. Wróćmy do czasów młodości a świętego błogosławionego Antoniego. W 1873 roku, gdy miał 15 lat wraz z rodzicami przeniósł się do Płocka, gdzie później spędził całe swoje życie. Rok później wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego świętego Stanisława Kostki, bo tak się wtedy nazywało, a po czterech latach został wysłany przez ówczesne władze diecezjalne na dalsze studia teologiczne do Akademii Duchowej w Petersburgu, które w 1882 roku ukończył jako magister teologii. Już wtedy dał się poznać jako pilny, sumienny i bardzo, bardzo pracowity. Święcenia kapłańskie przyjął 10 lipca 1881 roku z rąk biskupa Aleksandra, Aleksandra Gintofta Dziewaltowskiego. To był ówczesny sufragan Płocki. I niemal od razu został skierowany do pracy w urzędach centralnych diecezji. Był wykładowcą, wiceregensem, regensem, czyli rektorem dla, dla, dla naszej młodzieży. Seminarium duchownego. Był później wikariuszem generalnym, czyli taką prawą ręką księdza biskupa, a także kanonikiem, później prepozytem kapituły katedralnej w, Płockiej, w Płocku, to w tym czasie jeszcze właśnie jako prepozyt kapituły kierował pracami nad gruntownym remontem Płockiej Katedry. Widzimy na slajdzie te dwie fotografie u góry, to jest katedra przed remontem, a ta na dole zewnętrzna oczywiście fotografia, która pokazuje różnice w architekturze Katedry w Płocku. W tym czasie również było wybudowane muzeum diecezjalne, które wcale nie było w tamtych czasach takie popularne jak dzisiaj, kiedy często słyszymy, że są muzea diecezjalne, kościelne. W tamtym czasie prawdzie były już muzea watykańskie, ale na poziomie diecezji muzea nie nie były jeszcze znane dopiero Pius X, który, jego pontyfikat to 1903-1914, zapoczątkował no właśnie e, tworzenie takich muzeów, a to muzeum zostało oddane w 1903 roku. Nie pierwszy raz więc biskup Nowowiejski wybiegł w przód. Dziś powiedzielibyśmy, wyprzedzając własną epokę, dlatego też to muzeum nosi imię e, jego imię. I... Trwają prace, żeby w tym muzeum powstała Izba Pamięci Błogosławionego Biskupa. Też Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii św. Józefa tworzy też Salę Pamięci w Płocku. Później wspomnę jeszcze jedno miejsce, bo jest ważne, które stworzył będąc już biskupem, To jest Antoniówka pod pod Płockiem, została wybudowana w latach 20. jako letnisko dla kleryków w miejscowości Brwilno. Przetrwała wojnę, przetrwała wiele lat, ale niestety losy tego budynku mogą być podobne do tego, co się działo z budynkiem obozu w Działdowie. Pewnie niedługo ten budynek się zapadnie, bo żadne prace konserwatorskie Nie są prowadzone. W dniu 12 czerwca 1908 roku papież Pius X mianował Prałata Nowowiejskiego biskupem płockim. Sakrę przyjął w dniu 6 grudnia 1908 roku w Petersburgu. Biskup nowowiejski obejmując rządy w diecezji płockiej był doskonale zorientowany w zastałej sytuacji prawnej, organizacyjnej, personalnej, prastarej diecezji. Taką, taka sytuacja, wnioskuje, z pewnością ułatwiła mu niemalże natychmiastowe podjęcie obowiązków pasterskich bez potrzeby czasochłonnego wdrażania się i poznawania sytuacji, jak to się dzieje w przypadku, gdy nowo mianowany biskup przychodzi z zewnątrz. Zawołanie księdza biskupa, zawołanie biskupie, gratia dei sum in quod sum, czyli z Bożej łaski jestem tym, kim jestem. I drugie zawołanie, które było osią jego działań biskupi, dobry pasterz życie swoje daje za owce. Tutaj na slajdzie mamy herb biskupa nowowiejskiego, ten na Białym Polu udostępniony przez Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej pamięci i Tożsamość Działdowie, jedyny kolorowy egzemplarz tego herbu i drugi herb herb rodowy biskupa Nowowiejskiego. Biskup Nowowiejski, zanim został pasterzem diecezji płockiej, był kluczową postacią w funkcjonowaniu diecezji płockiej u schyłku swojego poprzednika, biskupa Wnukowskiego. Wchodził w skład chociażby gremium tworzące zjazd konferencji dziekanów w 1906 roku. O, dlaczego o tym wspominam? To była niezwykle ważna konferencja, ponieważ była zorganizowana po 170 latach zakazu organizowania tego typu zjazdów na szczeblu diecezjalnym, i to wtedy właśnie powstała e, inicjatywa stworzenia e, dwóch czasopism na na poziomie diecezjalnym. Miesięcznik Pasterski Płocki i Mazur. Mówię też o tym dlatego, żeby podkreślić, że tworzenie właśnie takiej literatury jest niezwykle ważne. Gdyby wówczas biskup nowowiejski nie był inicjatorem, nie był jeszcze wtedy biskupem w Płocku, był, był znaczącym księdzem, w diecezji płockiej, zainicjował ten pomysł. Gdyby nie, nie stało się to wtedy, nie mielibyśmy dzisiaj jego dokumentów, orędzi, listów, które są publikowane w części Dlatego, że w styczniu 1940 roku, kiedy Niemcy przyszli na Wzgórze Tumskie, wszystko co się nie nadawało według nich, nie miało jakiejś wartości, wyrzucili na dziedziniec i spalili również wszelkie dokumenty, albo niemalże wszystkie dokumenty, które były stworzone przez arcybiskupa Nowowiejskiego. A to, że były publikowane w tych miesięcznikach spowodowało, że przetrwały do naszych czasów. Do naszych czasów przetrwał też egzemplarz książki księdza arcybiskupa, ceremoniał parafialny, w którym możemy później w przerwie podejść zobaczyć. Jest autentyczny podpis księdza arcybiskupa alumnowi Płockiego Seminarium, Franciszkowi Kuligowskiemu od autora. Płock 7 stycznia 1893 roku. Takich pamiątek kilka mamy po arcybiskupie. Oczywiście nie opowiem tutaj, nie o to chodzi, wszystkich poczynań wielkich dzieł arcybiskupa w Płocku, ale przechodząc do kolejnej części mojego wystąpienia, Chcę postawić pytanie, jakim był człowiekiem arcybiskup Nowowiejski, jak go wspominają jemu współcześni w kontekście wojny, obozu i męczeństwa, ale również tematu naszej konferencji, tej, tego tematu ogólnego. Ksiądz Ludomir Lisowski, z Sierpca napisał, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, Cały oddany kościołowi, pragnący świetności diecezji, zapisał zapisał się w jej historii niestartymi przez czas zgłoskami, miał poczucie władzy, dlatego wiało odeń jakąś nieuchwytną wielkością. Ten posągowy arcypasterz w świetnym wyrazie swojej osobowości został sponiewierany, skatowany i zamęczony przez zbrodniarzy w cudzysłowie cywilizowanych. Nie wiem, gdzie spoczywa jego ciało, nie wiem nawet, czy nie spalone, a pozostała garść popiołu rozsypana nie uświęciła męczeńskiej naszej ziemi. Grób, jaki kazał wybudować sobie pod kopułą katedry płockiej, pozostał pusty. Możemy chyba modlić się do Święty męczenniku, pamiętaj przed Bogiem o uczniach swoich. A było to w 1953 roku. Drugie świadectwo księdza Feliksa Godlewskiego z Drobina, Arcybiskup poddany cały, chwale kościoła, nie mógł się pogodzić z warunkami życia w okupacji niemieckiej. Reagował, protestował i został wywieziony najpierw do Słupna, a później do Działdowa. I tu nastąpił męczeński okres życia. Sponiewierany przez barbarzyńców niemieckich, po kilku miesięcznych katuszach wraz ze swym sufraganem został zamordowany. Zginął ślad jego prochów, ale potężny jego duch Żyje w sercach i umysłach płockich. I jeszcze jedno świadectwo błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 64 roku. Ostatnia wojna okryła chwałą stolicę biskupią w Płocku, gdy Bóg zesłał chwalebne męczeństwo na sędziwego starca, zasłużonego biskupa Nowowiejskiego, a razem a zarazem na towarzysza jego męczeństwa biskupa Wetłańskiego. Obydwaj zginęli w obozie koncentracyjnym, jak się przypuszcza w Działdowie. Ponieśli śmierć męczeńską, bo Polskę zalali nieprzyjaciele krzyża i nieprzyjaciele narodu. Chcąc osłabić naród, zniszczyć silne więzy, niszczyli inteligencję, lud i duchowieństwo. Wiedzieli, co jest mocą narodu polskiego i co sprawia, że naród ten jest niezwyciężony i niepokonany. Uważali, że trzeba odebrać narodowi rdzenie jego mocy, spokojnego trwania i cierpliwości, wiarę. Dlatego niszczyli Kościół Boży, posyłając do obozów koncentracyjnych kapłanów i biskupów. Podczas wojny polsko-bolszewickiej biskup pozostał w Płocku. Podobnie było, gdy wybuchła Druga wojna światowa. Był niezwykle konsekwentny, gdy bolszewicy byli tuż pod oknami jego sypialni, opowiadał profesor Jędrzejewski, on zachował spokój. W 1920 roku wydał rozporządzenie, aby pasterze nie opuszczali swoich stanowisk i sam służył przykładem. Świadkowie zgodnie stwierdzają ogromne panowanie jego nad sobą w chwili gdy walka toczyła się pod oknami jego rezydencji. podtrzymywał na duchu zdenerwowanego kapelana. W mieście krążyła wiadomość, że po odmówieniu pacierzy najspokojniej położył się do łóżka. Na uwagę, że żołdactwo lada chwila może wpaść i zabić, spokojnie odpowiedział, no to mnie zabiją w łóżku. Przykład pasterza działał. Liczba tych, którzy opuścili parafię była minimalna. Straty po burzy były minimalne. Ci, którzy opuścili parafię, bo biskup wydał dekret, którym zakazywał opuszczania przez księży swoich parafii, aby trwali ze swoimi wiernymi w parafiach. I mogłoby się wydawać, że to było trochę takie nieludzkie, ale ostatnio znalazłem w jednym z opracowań, w fragmencie kroniki parafialnej z Białej koło Płocka, taki, taką zapiskę. My, okoliczni księża proboszczowie, dostaliśmy nakaz od władzy diecezjalnej, aby pozostać na miejscu i parafi nie opuszczać. Na dzień przed wejściem nieprzyjaciela otrzymaliśmy jednak zawiadomienie, że arcypasterz rozkazał nam schronić się za Wisłą. Lecz czasu już nie było. Ja pozostałem na miejscu i tylko Bogu zawdzięczam ocalenie, mimo że byłem otoczony bolszewikami ze wszystkich stron. Przez dziewięć dni, przez sześć dni nie znużyliśmy oka, oczekując w każdej chwili napadu nieprzyjaciela. A więc arcybiskup nie uciekł, nie wyjechał, nie ukrył się bezpiecznie, a wiemy, że miał taką możliwość. Tak samo stało się we wrześniu, w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Mamy tutaj zdjęcia, które przedstawiają Niemców pod katedrą w Płocku, te dwa mniejsze I to wysokie zdjęcie pionowe żołnierzy niemieckich, którzy parodiują w strojach liturgicznych przed jednym z bocznych ołtarzy katedry. Te zdjęcia znajdują się w archiwum diecezjalnym. Nie uciekł i we wrześniu 1939 roku. Został przewieziony 28 lutego 1940 roku do Słupna, 12 km od Płocka, aresztowany po prostu. Arcybiskup, podejrzewając, że grozi mu niebezpieczeństwo, 10 marca 1940 roku wyznaczył trzech swoich zastępców, i to jest dokument, który się zachował. Gdzie w kolejności biskup Leon Wetmański, ksiądz Stanisław Figielski, i ksiądz Wacław Jezusek mieli właśnie zastępować go w przypadku, kiedy on nie mógłby wykonywać swojego urzędu. Ten stan trwał prawie rok do marca 1941 roku, to jest do wywiezienia do, wywiezienia do obozu w Działdowie. I w tym miejscu chciałbym postawić pytanie, Wielokrotnie słyszymy, że obóz był przejściowy, różnie nazywany, może był koncentracyjny. Co to znaczy? Nie jestem specjalistą i zupełnie nie chcę tego rozstrzygać, ale szanowni państwo, to niemiecki dokument z Berlina, nie starszy niż 75. rok, najprawdopodobniej z 81, potwierdzający, okresy zatrudnienia osoby pracującej w obozie w latach 40-42, w którym napisano, że miejscem pracy tejże osoby był obóz koncentracyjny zoldał. Skoro mój wniosek, nie jako specjalisty, nie, nie specjalisty, skoro sami urzędnicy niemieccy napisali w świadectwie pracy jednej z pracownic obozowych, że był to obóz koncentracyjny, to być może ma to jakieś... Znaczenie zostawiam tę sprawę tym, którzy są kompetentni. Masz, może warto o tym rozmawiać. Jesteśmy w Słupnie kilka dni przed wywiezieniem obozu, do obozu w Działdowie. To są ostatnie zdjęcia, które mamy ze Słupna. Wiemy, że biskup mógł uciec. Co jest świadectwo jego krewnego. Pana Lecha Mosakowskiego, który dzięki wywiadowi, który pan doktor Adam zrobił przed laty, wiemy, że była taka możliwość, ale biskup odmówił, żałował pan Mosakowski, że nie wziął biskupa siłą. Tak powiedział w tym swoim wywiadzie, a pan Mosakowski zmarł w 13 roku. Wszystko potoczyło się szybko. W ostatnich dniach lutego 1941 roku arcybiskup został, zostali, wszyscy mieszkańcy Słupna zostali ci w tej szkole, gdzie przebywali uwięzieni, zostali spisani i zostali przewiezieni długą drogą do Płocka z kilkoma postojami. I następnie z Płocka po, 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 po po tym czasie, kiedy spędzili noc z 6 na 7, a później z 7 na 8 w, w urzędzie miasta, w, na starym rynku dzisiaj, zostali przewiezieni ciężarówkami do samochodu. Kiedy przyjechali tutaj do Dzieldowa po dokonaniu ścisłej rewizji i zrabowaniu różnych posiadanych przedmiotów, np. biskupich pierścieni, które do dzisiaj nie zostały zwrócone, ponieważ zostały odebrane, jak to czytamy w dokumentach niemieckich, zbrodniarzom, którzy za wieloletnie sianie nienawiści i wrogą działalność zostali aresztowani z konieczności. Taki mamy cytat. Po tych rabunkach arcybiskupa umieszczono w jednej z dwóch sal, które były przeznaczone dla, dla księży. Warunki w obozie były bardzo, bardzo trudne. Brudni, nieogoleni, wychudzeni biskupi zmieniali się nie do poznania. O wychudzeniu biskupa nowowiejskiego opowiadał, opowiadała mi kiedyś niedawno jedna z płoczanek, która podczas spotkania zorganizowanego w Płocku przy okazji setnej rocznicy odzyskania obrony Płocka powiedziała... Mój tatuś był w obozie w Działdowie z biskupem Nowowiejskim. Opowiadał, jak pewnego dnia Sesmani wypędzili wszystkich na plac obozowy i kazali się biskupowi rozebrać do naga. Widać było wówczas zwisające fałdy skóry na jego ciele. Następnie zawieszono biskupa nogami do góry na jednej ze ścian. Biskup Leon, widząc, do czego zba- zabawa, niemiec- zabawa niemieckiego okupanta zmierza, Chciał, aby mógł arcybiskupa zamienić. Jednak Niemcy na tę zmianę nie pozwolili. Chodziło więc o to, aby upokorzyć, złamać starego biskupa, który był oparciem dla pozostałych więźniów i często powtarzał, panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wojna mówił, dlaczego tak się działo. Co prowadzi człowieka do takich czynów, człowieka do człowieka? Zastanawiał się nad tym profesor Klemens Jędrzejewski, pisząc w swoich wspomnieniach. Wojna jest rzeczą potworną, jest formą patologiczną współżycia, ale w tym, jak w każdej patologii istnieje pewien system, pewna logika. Na wojnie giną żołnierze, zarówno napastnicy, jak i obrońcy. Płoną miasta i wsie. Lecz dlaczego ofiarą padają ludzie, którzy nigdy nie nosili broni, których całe życie było ofiarą, służbą społeczną, a zamordowani pasterze nie byli ciężarem ziemi, byli jej solą, która podtrzymuje życie. A więc za co? Zrozumiałem wtedy, że wojna, którą Szaleniec Teutoński wywołał, nie była wojną o terytoria, o komunikację, ale była ludobójstwem, zwykłym mordem w skali międzynarodowej, niszczeniem podstaw biologicznych i psychologicznych, a więc zginąć musieli wszyscy, którzy te podstawy podtrzymywali. Kończąc, bo widzę, że czas mu się już kończy, wspomnę tylko, że biskupi nie zostali złamani. Kiedy już oprawcy... Wykorzystali wszystkie możliwe przechadzki i ćwiczenia, używam tych wyrazów w cudzysłowie. Zaprowadzili biskupów, dostali tortur w piwnicach obozu. Wiemy doskonale, myślę, że Państwo wiecie, co tam się wydarzyło. Biskup miał sponiew... Biskupi mieli sponiewierać krzyż. Ten właśnie krzyż, który tutaj na tym czerwonym tle jest zaprezentowany na slajdzie. Mamy go w muzeum diecezjalnym. Wtedy też niestety torturowano oprócz biskupów Kowala, który stracił przytomność i kiedy się ocknął, zobaczył klęczącego nad nim arcybiskupa, który potem zdjął swój czarny sweter i dał mu na pamiątkę. Kiedy Kolar, Kowal zbraniał się przyjąć, arcybiskup powiedział: Mnie się już nie przyda, ja i tak zginę, a Bóg da, że wrócisz do domu, będziesz miał pamiątkę. Arcybiskup coraz bardziej z dnia na dzień był słaby. Jak pisał profesor Guralski, niezłomny świadek Chrystusa, całkowicie upodobniony do swojego mistrza po niespełna trzech miesiącach pobytu w obozie działdowskim, w 84. roku życia, w 61. roku kapłaństwa, 34. roku biskupstwa zakończył swoje życie doczesne. Najprawdopodobniej 28 maja 1941 roku. Miejsca pochówku nie znamy do dziś. Biskup Nowowiejski, błogosławiony, przez wszystkie lata swojego życia z mocą bronił Mazowsza, Kurpiowszczyzny, i ziemi dobrzyńskiej, zarówno przed bolszewikami, jak i przed okupantem niemieckim. Warto zauważyć, że po świętym Wojciechu i świętym Stanisławie jest trzecim biskupem diecezjalnym w całej historii Polski, zaliczonym do grona świętych męczenników. Kiedy bolszewickie hordy w 1920 roku i germańscy potomkowie Bacha i Goethego w 1939 nadciągali do Płocka, arcybiskup został na swoim posterunku. Nie robił wielkich gestów, był. I swoi wiedzieli, że jest, ale wiedzieli także i tamci, nie mogąc znieść jego wzroku i głosu sumienia, zamordowali arcybiskupa, wywieźli go do słupna, potem do działdowa. Takie były czasy. A może takie mamy czasy? Myśleliśmy, że to przeszłość okazała się teraźniejszością. Mówiliśmy wojna, a mieliśmy, mamy zbrodnie i barbarzyństwo tuż za granicami naszej ojczyzny. Pozostaje nam tylko nadzieja, że mamy wielkiego orędownika, nie jednego, wielu, którzy zginęli. Orędownika naszych spraw. I ostatni akapit. Wiem, że przedłużyłem. Pamiętam, jak ksiądz ofiara opowiadał, że spotkał się w pewnym dniu w szpitalu z pewnymi dziadkami, którzy martwili się o swoją wnuczkę, która miała być urodzić się chora. Ksiądz ofiara przekazał im obrazek z modlitwą do błogosławionych biskupów i polecił modlitwę. Sam odprawił mszę i o sprawie zapomniał, Jakiś czas później po powrocie z lokalnego odpustu domownicy plebanijni przekazali księdzu, że podczas jego nieobecności było starsze małżeństwo, które zostawiło kartkę z napisem Wandzia jest zdrowa. Nie znam więcej szczegółów. Ksiądz Ofiara więcej nie powiedział. Ale wiem, że mamy orędownika, orędownika różnych spraw, a w tym czasie, w tym czasie ponownej wojny w Europie mamy orędownika sprawy najważniejszej. Sprawy pokoju. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie doktorze. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do kolejnego referatu, ja poproszę jeszcze o zabranie głosu przez pana dyrektora Pawła Warota dyrektora Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej który nam ma do przekazania kilka słów. Przypomnę, że honorowy patronat nad dzisiejszą konferencją objął również prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Panie dyrektorze, serdecznie zapraszam.
4: Dzień dobry, szanowni państwo, temat, który dzisiaj jest podejmowany na, podczas tej właśnie konferencji, konferencji, którą Instytut Pamięci Narodowej objął swoim honorowym patronatem. Ten temat jest bardzo ważny, jest bardzo istotny. Widzę, że dzisiaj tutaj na sali między innymi, jest też zebrana młodzież, bardzo, bardzo liczna młodzież. Uważam, że nie dość przypominać, czym była druga wojna światowa, co nas jako naród polski spotkało, jakie zamiary mieli nasi sąsiedzi zarówno z zachodu, jak i ze wschodu. Nie dość przypominać tego, jakie plany mieli wobec nas Krótko mówiąc, nas miało jako narodu nie być. Dzisiaj byśmy tutaj nie siedzieli, gdyby te plany udało im się zrealizować. Dzisiaj wydaje nam się, że jest to historia, ale widzimy, że ta historia przyspiesza, że to, co faktycznie, jak mówił mój przedmówca, to, co wydawało się czymś już zapisanym, co tylko możemy poznawać, badać, odtwarzać, dzisiaj się okazuje, że jest to również rzeczywistością. Ja tylko przypomnę, że Niemcy zajmując kolejne tereny Polski prowadzili podział ziem, można powiedzieć dwojaki podział. Część ziem została bezpośrednio włączona do trzeciej Rzeszy, takie właśnie jak Pomorze Gdańskie, jak Wielkopolska, jak Górny Śląsk, ale też i dalej ziemie położone dalej na wschodzie. Przecież i Łódź znalazła się w tym momencie też pod zmienioną nazwą w granicach trzeciej Rzeszy. Reszta ziem była okupowana. Z reszty ziem Niemcy utworzyli generalne gubernatorstwo. Niemcy przede wszystkim, żeby zrealizować swój plan musieli się pozbyć polskich elit. To była swego rodzaju inżynieria socjologiczna, bardzo krwawa. Wiedzieli, że aby pokonać naród polski muszą niejako ściąć tą głowę, czyli muszą pozbyć się warstw przywódczych, różnego rodzaju liderów społecznych, politycznych, naukowych drugi sąsiad, który 17 września 1939 również nas zaatakował. Specjalnie nie używam takiego określenia wkroczył, bo przez dziesięciolecia używaliśmy właśnie tego, tej nazwy, ale jest to błędna nazwa. 17 września Sowieci nas po prostu zaatakowali. Połowa Polski, wschodnia rzecz, połowę, połowa, połowa ziem, wschodnia część Rzeczpospolitej została zajęta. Dzisiaj, dopiero po roku 90 Nadrabiamy te zaległości i poznajemy, co Polaków spotkało właśnie na tych ziemiach wschodnich. A tam sytuacja trwała sytuacja analogiczna do tej, którą znamy już na ziemiach opanowanych przez Niemców. Tutaj Sowieci również dążyli do tego, aby pozbyć się warstw przywódczych. Stąd mamy też właśnie zbrodnie w Katynie, w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Ostaszkowie. Te nazwy można by było dalej wydzielić. Jednocześnie też rozpoczęli Sowieci wywózki Polaków daleko na wschód, do Kazachstanu, na Syberię, tak aby raz na zawsze pozbyć się Polaków na ziemiach wschodnich. Na tych ziemiach, które od stuleci były związane z naszą historią. Tak jak Niemcy, tak jak naziści, tak jak Hitler mordował Polaków w obozach koncentracyjnych, tak jak byli gazowani, zagazowywani, a ciała ich były spalane. Tak też Sowieci, tak Józef Stalin mordował Polaków mrozem. Ja tylko przypomnę, że jedna trzecia polskich dzieci, która była wywożona na wschód, tych transportów nie przeżyła. O tym trzeba też cały czas przypominać. I kończąc tylko powiem, że dziś bardzo dużo było w mediach mówione na temat tego, że Rosjanie na wschodzie Ukrainy zajmując kolejne ziemie między innymi niszczą książki. Książki spisane po ukraińsku niszczą książki dotyczące historii ukraińskiej. Niemcy palili, książki Sowieci również je palą, przeznaczają na przemiał niszczą. niszczą. Dlatego tak ważna jest pamięć. Dlatego tak ważna jest właśnie między innymi dzisiejsza konferencja. Dziękuję bardzo.
1: Serdecznie dziękujemy Panu dyrektorowi. Proszę o zabranie głosu doktora Jana Chlebowicza z Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, tytuł referatu Między traumą obozu a potrzebą stabilizacji. Duchowni katolicy byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych w ruchu Księży Patriotów na przykładzie Okręgowej Komisji Księży Województwa Gdańskiego 1949-1956.
5: Szanowni Państwo, może ja w takim razie rozpocznę czekając na Uruchomienie prezentacji, co mam nadzieję wkrótce nastąpi. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestnictwa w tej ważnej konferencji. Spotykamy się w bardzo określonym kontekście 81. rocznicy śmierci błogosławionych męczenników działdowskich i jako naturalnym tematem jest martyrologia duchowieństwa katolickiego w latach 1939-1945. Nie zapominając o tym, co wydarzyło się właśnie w tych cezurach, ja bym chciał Państwu zaproponować wyjście poza rok 45. Chciałbym Państwu zaproponować temat niezwykle trudny, niezwykle złożony i skomplikowany. To znaczy chciałbym, żebyśmy wspólnie przyjrzeli się sytuacji grupie duchownych, byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych w rzeczywistości Polski Ludowej, a później PRL. Chciałbym, żebyśmy również wspólnie przyjrzeli się temu, jak na tę grupę spoglądała władza komunistyczna właśnie po 1945 roku. Szanowni Państwo, chciałbym postawić na wstępie dwie hipotezy badawcze, które mam nadzieję, że wspólnie w toku tego wystąpienia będziemy weryfikowali pozytywnie lub falsyfikowali. Pierwsza, władza komunistyczna po 1945 roku instrumentalnie i programowo wykorzystywała traumę wynikającą z doświadczeń obozowych właśnie duchownych byłych więźniów, obozów koncentracyjnych do działań politycznych, propagandowych czy społecznych. I druga z hipotez, księża byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych zostali niejako podwójnie skrzywdzeni. Znaczy stali się celem, środowiskiem, które, które należy pozyskać do współpracy w ramach środowiska księży patriotów. To są te dwie tezy. Wrócimy do nich na samym końcu. Szanowni Państwo, psychiatrzy i psycholodzy badając stan zdrowia psychicznego byłych więźniów po wojnie określili czy zdefiniowali coś, co nazywali zespołem obozu koncentracyjnego, inaczej astenią poobozową, astenią poobozową, czy chorobą poobozową, albo tak jak jest to dość popularnie znane kazet syndromem Jak mówił profesor Antoni Kępiński, jeden z głównych odpowiedzialnych za realizację tego programu leczenia byłych więźniów, definicja zespołu koncentracyjnego nie może polegać na wyliczeniu objawów mogących być następstwem pobytu w obozie. Tego typu inwentarz byłby nieskończenie długi. Natomiast powinno się dążyć do Poznania tej nieokreślonej swoistości, która jest czynnikiem sprowadzającym różnorodne objawy, różne sylwetki ludzkie do wspólnego mianownika. I właśnie około 30 lat po wojnie badacze, naukowcy, jedną z takich cech wspólnych dla grupy byłych więźniów, określili następująco jako ogromne problemy komunikacyjne z osobami, które nie przeżyli podobnych doświadczeń, czy nie przeżyli podobnej traumy, jak właśnie więźniowie. Te problemy komunikacyjne dotyczyły również członków rodziny czy przyjaciół. Byłym więźniom oczywiście były wyjątki. Zdecydowanie łatwiej było porozumieć się z osobami, które przeżyły Piekło obozu niż często z współmałżonkiem, z rodzicami, z dziećmi czy z przyjaciółmi. Ten wspólny język i wspólnota doświadczeń prowadziła do tego, że byli więźniowie chętnie spotykali się, rozmawiali się, a to docelowo prowadziło do potrzeby zrzeszania się. Szanowni Państwo, te właśnie uwarunkowania, a także konsekwencje traumy wykorzystywała władza komunistyczna po 1945 roku przy tworzeniu Komisji Księży, czyli tej organizacji, która zrzeszała duchownych, którzy zdecydowali się na jawną, otwartą współpracę z władzami komunistycznymi, a także swoim autorytetem niejako firmowali kolejne działania władzy. I szanowni państwo, to jest bardzo istotne. Według instrukcji, dokumentów i nie tylko, trzonem tej organizacji mieli być właśnie byli więźniowie, księża byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Zresztą to to znajdowało potwierdzenie nie nie tylko w dokumentach, ale także w ówczesnej prasie, m.in. w czasopiśmie Księży Patriotów pisano W szeregach bojowników o pokój niepośrednie miejsce zajmują więźniowie obozów hitlerowskich. Szereg lat patrzyli śmierci w oczy, widzieli upośledzenie i sponiewieranie człowieka i dlatego gotowi są poświęcić wszystkie swoje siły dla wielkiej idei pokoju, dla uwolnienia ludzkości od koszmarnych cierpień, które niesie wojna. Szanowni Państwo, jakie były te główne czynniki, które decydowały właśnie, że ta grupa, o której dzisiaj mówimy, na taką współpracę się decydowała? Przede wszystkim spójrzmy na to, że ta grupa duchownych po wyjściu z obozu pozostawała wyniszczona zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Oczekiwała opieki medycznej. Taką opiekę gwarantowała władza po 1945 roku. Władza oferowała dostęp do lekarstw, które nie były dostępne powszechnie. Oferowała darmowe sanatoria dla duchowych. Oferowała domy wypoczynkowe. Oferowała również stałe zapomogi na usługi medyczne. I szanowni państwo, skorzystanie z tej pomocy nie odbywało się jednak za darmo. Mówiąc obrazowo, haraczem za otrzymaną pomoc... Były akces do właśnie środowiska księży patriotów. Dodam tylko, że w taką spiralę długu bardzo łatwo było wejść. Dużo trudniej było się z niej wyplątać. Posłuszmy się przykładem księdza Gronowskiego. Ksiądz Gronowski po wojnie proboszcz w Chmielnie, to jest taka kaszubska miejscowość w czasie II wojny światowej, więzień obozów koncentracyjnych, m.in. Stutthof, Sachsenhausen czy Dachau. Po wojnie, jak diagnozowali lekarze, cierpiał na powtarzające się ataki dusznicy sercowej o podłożu epileptycznym. Także wykazywano schorzenia wątroby, żołądka, jeśli chodzi o sferę psychiczną, nieczynność i przygnębienie psychiczne. Ksiądz Gronowski zdecydował się z takiej pomocy oferowanej przez władze komunistyczne skorzystać. Co Co miał oddać w zamian? Przede wszystkim publicznie miał głosić wartość i i i jakby potrzebę właśnie skorzystania z takiej pomocy. Miał wykazywać wdzięczność wobec władzy ludowej, ludowej za otrzymaną pomoc, a także miał angażować się w szereg akcji propagandowych i politycznych. To właśnie była ta cena. Tak też tłumaczył, myślę, że to jest warte przytoczenia swoją postawę. Może ja przy swoim przewrażliwieniu nerwowym przeżywam zbyt silnie te tragiczne wspomnienia niewoli obozowej, choć zda mi się, że my pozostali przy życiu, ci, którym Bóg pozwolił przeżyć pięć i więcej lat elegrowych udręk, mamy swe specjalne zadania do wypełnienia. Przypominać, ostrzegać, nauczać, podnosić na duchu. Szanowni Państwo, takich kapłanów wyniszczonych psychicznie i fizycznie było zdecydowanie więcej i nie tylko zależało im na otrzymaniu opieki medycznej. Potrzebowali również po pierwsze stabilizacji życiowej, a także opieki socjalnej. Opieka socjalna wyrażała się chociażby mieszkaniem, samochodem, czy stałą zapomogą lub rodzajem renty. I realizacja takiej potrzeby, czy zapewnienie realizacji takiej potrzeby przyciągało takich duchownych do Komisji Księży. Z kolei otrzymanie takiej takiej pomocy cementowało i wzmacniało wdzięczność wobec władzy po 1945 roku. Pozwolicie Państwo, że posłużycie kolejnym przykładem. Ksiądz Tadeusz Jasiński Również więzi, tak jak wcześniej ksiądz Gronowski niemieckich obozów koncentracyjnych, również Stutthofu, Sachsenhausen, Dachau. Dodatkowo w Dachau był poddawany eksperymentom medycznym, był zarażany celowo malarią, a także flegmoną, czyli ropowicą kończym. Był po prostu rodzajem królika doświadczalnego. Niemcy badali przebieg ropowicy, a także skuteczność leczenia w kontekście żołnierzy niemieckich. Znaczy na księdzu Jasińskim sprawdzano właśnie metody medyczne leczenia ropowicy. I ksiądz Jasiński, no wycieńczony po wojnie właśnie psychicznie i fizycznie, został proboszczem w Gdyni Wielkim Kacku. UB zainteresowała się kapłanem, pisała o nim w następujący sposób. Prowadzi umiarkowany tryb życia, jest towarzyski, a szczególnie chętnie utrzymuje liczne kontakty z duchowym którzy w czasie okupacji przebywali w obozach koncentracyjnych. Okres okupacji rozwinął u niego wrażliwość na krzywdę społeczną. I niejako z powodu właśnie tej poniesionej krzywdy, poniesionej traumy, a a także pewnego uwrażliwienia stał się celem do pozyskania do tej jawnej współpracy. Ksiądz ksiądz Jasiński na przestrzeni lat rzeczywiście otrzymał od władz komunistycznych m.in. mieszkanie, m.in. samochód, otrzymywał również stałą rentę. Niejako w zamian angażując się w liczne akcje propagandowe, akcje społeczne, tutaj cytat, każdą akcję pokojową, która mogłaby zażegnać jakikolwiek militarny konflikt, angażował się ksiądz Jasiński. Często z jego cennych rad korzystają uczestnicy międzynarodowych sympozjów pokojowych. Tak, więc przy charakterystyce księdza Jasińskiego pojawiły się dwa ważne wątki. Tak zwana propagandowa walka o pokój i wrażliwość społeczna, które cechowały tę grupę, o której której dzisiaj mówimy, o której dzisiaj rozmawiamy. Rzeczywiście księża doświadczeni obozowymi przejściami, dla których ten codzienny spokój, ale także ten pokój w skali makro były czymś niezwykle istotnymi, Spoglądali, spoglądali dość przychylnym okiem na grupę haseł społecznych oferowanych przez władze komunistyczne po 1945 roku i widzieli, widzieli ci kapłani potrzebę no, wsparcia tych haseł. Były to hasła takie jak Polska Sprawiedliwa, awans społeczny chłopów i robotników, reforma rolna czy już zmiankowana walka o pokój. Komuniści widząc podatność tej grupy księży na Pacyfistyczne hasła wykorzystywane propagandowo oraz część haseł społecznych organizowali cykliczne pielgrzymki z udziałem księży, byłych więźniów, do byłych obozów zagłady. Między innymi do Święcimia, do, do Sztutowa, do Pieśnicy, Szpęgawska, na Majdanek, gdzie podczas tego typu pielgrzymek realizowana była równolegle działalność propagandowa. Na przykład tutaj na zdjęciu poniżej widzimy taką pielgrzymkę z udziałem księży, oczywiście świeckich też, do Piaśnicy. Powyżej podobna uroczystość w Sztutowie. I podczas jednej z z pielgrzymek, tutaj taki przykład księży, byłych więźniów do Piaśnicy, jak sugerowała instrukcja UB, winna być poruszona walka o pokój. Plan sześcioletni i pęd do wojny, podżegaczy wojennych, czego rezultatem jest 12 tysięcy pomordowanych przez kapitalizm hitlerowski w Pieśnicy. Tutaj kolejne zdjęcie też z takiej manifestacji pokojowej, propagandowej z udziałem księży w Sztutowie. Po prawej ksiądz Kałuża, który również był represjonowany przez przez Niemców w czasie II wojny światowej przemawiał. Próbkę tego macie Państwo na prezentacji. Szanowni Państwo, władze komunistyczne próbowały również zachęcić czy czy, czy wpłynąć na współpracę tej grupy księży, o której mówimy, głęboko zakorzenioną wśród tych duchownych wdzięcznością wobec Armii Czerwonej i Związku Sowieckiego. Szanowni Państwo, było tak, że że ci kapłani, którzy przeżyli piekło obozu, widzieli w Armii Czerwonej bardzo często i w Związku Sowieckich tych, którzy przerwali te, kilkuletnią Gehennę i ten kilkuletni dramat. Dodam tylko, że z przebadanej przeze mnie grupy około 30 księży patriotów z województwa gdańskiego żaden nie doświadczył represji ze strony sowieckiego okupanta, co niejako również rzutowało później na te postawy po 1945 roku. Tutaj tylko jedna próbka, takich wypowiedzi było znacznie więcej. Ksiądz Robert Trumpa został uwolniony z niewoli niemieckiej w maju 1945 roku przez Armię Czerwoną. I po wojnie wyrażał głęboką wdzięczność właśnie za to, czego próbkę mamy tutaj. Dzięki uprzejmości sowieckiego pułkownika Lwa powróciłem z Niemiec w czerwcu 1945 roku do Łodzi. Po załatwieniu pewnych formalności w kuri biskupiej udałem się do stron rodzinnych, do kartu w celu podleczenia złego stanu zdrowia. Tego typu wypowiedzi było, było więcej. Kolejna próbka ksiądz Skałuża wzmiankowany wcześniej Również mówi podczas jednego z publicznych wystąpień, czy my Polacy nie mamy wołać z głębi serca o ten pokój, który przyniósł nam Związek Sowiecki. Często z wdzięcznością wobec Armii Czerwonej i Związku Sowieckiego korespondował bardzo silnie zakorzeniony wśród byłych em, więźniów duchownych, oczywiście niemieckich obozów koncentracyjnych, resentyment antyniemiecki. Tutaj tylko jeden cytat z księdza Tadeusza Jasińskiego, Ile to naszych polskich księży tam w niemieckich obozach koncentracyjnych zginęło, dlatego że naród, który się nazwał narodem poetów i myślicieli stał się narzędziem krwawej bestii, która wyciągnęła pazury po nasze polskie ziemie. Wymieniłem katalog tych głównych czynników, które decydowały o tym, dlaczego ta grupa duchownych stała się celem, czy została wzięta, mówiąc kolokwialnie, na celownik władz komunistycznych po 1945 roku. Przechodząc do podsumowania i zakończenia mojego wystąpienia, ważne pozostaje pytanie oczywiście o skalę zaangażowania tego typu, takiej grupy duchownych. Nie wychodząc poza województwo gdańskie, muszę powiedzieć, że z przebadanej przeze mnie grupy właśnie 30 księży patriotów 17 doświadczyło represji ze strony niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. I tutaj represję traktuję szeroko jako nie tylko pobyt w obozach koncentracyjnych, ale także aresztowania przez gestę niemieckie czy roboty przymusowe. I bardzo ważna uwaga, na terenie diecezji Chełmińskiej i Gdańskiej istniała grupa stworzona przez również byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, duchownych, pod przewodnictwem sufragana Bernarda Czaplińskiego, także więźnia, która działała niejako w opozycji do komisji księży. To znaczy ci duchowni, którzy należeli do tak zwanej grupy dachowej wyrażali dość mocno określoną niechęć wobec systemu politycznego po 1945 roku. Cyklicznie się spotykali, byli zrzeszeni nieformalnie, niejako w kontrze do Okręgowej Komisji Księży organizowali również uroczystości, mające na celu upamiętnić właśnie ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych i Działalność tej tej grupy pod przewodnictwem biskupa Czaplińskiego bardzo niepokoiła aparat bezpieczeństwa do tego stopnia, że wśród tej grupy ulokowano agenturę, która miała na celu inwigilować właśnie członków, a było ich kilku tej, tej grupy, no bo upatrywano w niej konkurencji dla tego aspektu obozowego środowiska księży patriotów. To nie jest pełna odpowiedź oczywiście o skalę, ale pewne zainteresowanie problemu i ilustracji. Szanowni Państwo, kończąc, tak jak obiecałem, na początku postawiłem dwie hipotezy badawcze i, i myślę, że w toku mojego wystąpienia niewątpliwie pierwszą należy weryfikować pozytywnie. Władza komunistyczna po wojnie, programowo i instrumentalnie wykorzystywała traumę wynikającą właśnie z obo, obozowych doświadczeń księży więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych wykorzystywają do działalności bieżącej propagandowej ideologicznej politycznej czy społecznej drugą z hipotez badawczych w moim przekonaniu na, również należy weryfikować pozytywnie ale z pewnym zastrzeżeniem mianowicie owszem, w moim przekonaniu ta grupa księży, byłych więźniów została niejako podwójnie skrzywdzona. Owszem, znalazła się rzeczywiście celem, stała się celem, czyli grupą, którą należy programowo pozyskać do współpracy jawnej i niejawnej po 1945 roku. Natomiast szanowni państwo, co jest bardzo w moim przekonaniu istotne, nie możemy zapominać, że bycie ofiarą nie wykluczało sprawstwa. To znaczy osoba skrzywdzona, na pewnym etapie mogła stać się również osobą krzywdzącą innych. I to obrazuje również sytuacja księży e, byłych więźniów obozów, którzy zaangażowani po, po stronie władz komunistycznych właśnie w tą bieżącą politykę, a także nierzadko czując za plecami siłę swoich mocodawców z aparatu wyznaniowego, z partii czy z UB, łali kręgosłupy moralne innych księży stosując szantaż groźby i zmuszając ich niejako do przystąpienia właśnie do ruchu czy środowiska księży patriotów. Szanowni Państwo tak jak mówiłem i kończę, bo właśnie mija 20. minuta problem jest złożony, skomplikowany ale taka jest historia, więcej w nich jest odcieni szarości niż bieli i czerni I mam nadzieję, że te odcienie szarości udało mi się um, podczas tego wystąpienia wskazać, a też sama tematyka Państwa zainteresowała. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy panie doktorze za wyczerpujący wykład. Zapraszam teraz doktora Adama Matyszewskiego z tytułem referatu Błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, nauczyciel patriotyzmu.
6: Ma być o nauczaniu patriotyzmu, a młodzież opuszcza salę. Nic, będziemy dorosłych uczuć patrotyzmu słowami Antoniego Janowiejskiego. Mam świadomość, że możliwość skupienia uwagi maleje wraz z upływem czasu. Mimo to mam nadzieję, że państwo wytrzymają jeszcze te parę minut do przerwy kawowej zasłużonej. Pasterz Płocki, jak wynika z lektury jego tekstów, szybko i adekwatnie do potrzeb umiał odczytywać znaki czasu. Reagował na stające przed Kościołem wyzwania duszpasterskie. Dostrzegał cierpienia ojczyzny i konkretne ludzkie bóle. Odpowiadał na zalecenia papieża i pytania rozmaitych dykasterii watykańskich. Dzisiaj to tak dużo mówi się o odzyskaniu bytu państwowego przez Polskę po latach zaborów. Słusznie przypomina się wkład Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Hallera i Sikorskiego w to dzieło. Jest sposób jednak nie odnieść wrażenia, że z niezrozumiałych względów zapomina się często o wkładzie Kościoła, jego księży i wiernych, a zwłaszcza takich ludzi jak błogosławiony arcybiskup Antoni Milon Nowowiejski. Podejmował on w tej sprawie proste, ale czytelne dla tysięcy wierzących działania. U początku I wojny światowej wydał na przykład zarządzenie, aby po mszy święty odmawiać modlitwę o pokój i poruszające struny wiary i patriotyzmu wezwania. Święta Maryjo Królowo Korony Polskiej, módlcie się za nami. Święty Stanisławie Biskupie, Święty Kazimierzu, Święty Wojciechu, Święty Stanisławie Kostko, wszyscy święci i Polskie, módlcie się za nami. 7 kwietnia 1917 roku, podobnie jak inni biskupi polscy, Biskup Płocki nakazuje odprawianie nabożeństwa o wolność ojczyzny, podczas którego kapłani mają wygłosić kazania o jej prawdziwej miłości, polegającej na sumiennym wykonywaniu obowiązków dobrego obywatela, na zajmowanych stanowiskach, na gorliwej osobistej pracy w swoim zawodzie, przynoszącej pożytek całemu krajowi i wzbogacającej przez to całe społeczeństwo. Na chętnym ponoszeniu ofiar ze swojego mienia, zdrowia i życia, gdyby zaszła tego potrzeba, na, za, na wzajemnej miłości wszystkich obywateli, na podporządkowywaniu swoich interesów interesom ogółu. Na Bożeństwo, o którym mowa z gorącymi modłami do Boga o pomyślność dla ukochanej Ojczyzny powinno towarzyszyć jak najliczniejsze ofiarowanie Komunii Świętej w tym celu. Na jego zakończenie powinno odśpiewać się hymn narodowy. Przy okazji tematów ojczyźnianych biskup Płocki odważnie walczył o prawa kościoła wynikające zarówno z doznanych przez, przez społeczność wierzących krzywd, jak i ze zwykłego poczucia sprawiedliwości. Dlatego na przykład zobowiązywał kapłanów, aby przekazywali skrupulatne informacje o dzwonach zabranych przez Prusaków, czy o innych szkodach wyrządzonych w parafiach przez zaborców, a później sowieckich najeźdźców. Korzystając ze swojej władzy pasterskiej i nauczycielskiej, biskup nowowiejski, upominał różne stany. I tak na przykład, przestrzegał ziemian, żeby nie zapominali o swoich obowiązkach wobec ojczyzny i Kościoła. Uważał, że ziemiaństwo, które przez lata zaborów przewodziło życiu społecznemu, duchownemu i gospodarczemu Polski w niepodległej ojczyźnie, przyciśnięte troską o swój zagon, zdezorientowane zbyt spiesznie zmieniającymi się postaciami nowej rzeczywistości, nie zawsze potrafiło tak odpowiedzieć swemu powołaniu, jak się tego wszyscy mieli po nim prawo spodziewać. Wielu nawet katolików dziś chętnie oburza się, gdy zambone padają słowa poruszające problematykę społeczną czy patriotyczną, zarzucając, że księża nie powinni mieszać się do polityki. Przed ponad 100 laty rzecz wyglądała zgoła inaczej. Biskupi nie tylko publicznie nawoływali, aby katolicy angażowali się w życie, powiedzielibyśmy dzisiaj polityczne, ale potrafili wyrażać swoją dezaprobatę dla działań lokalnej władzy świeckiej, która wbrew ówczesnemu kodeksowi wyborczemu odmawiała miejsca na listach wyborczych przedstawicielom duchowieństwa. Dowodzi tego list Jego Ekscelencji księdza biskupa Nowowiejskiego do mecenasa Banińskiego w sprawie wyborów z 23 stycznia 1916 roku, w którym autor pyta Więc ta inteligencja katolicka przypuszcza, że Rada Miejska katolickiego miasta może obyć się bez kapłana i może nie wysłuchać jego zdania w kwestiach społecznych, jakie są na porządku dziennym w Radzie Miejskiej. W miastach katolickich jest inaczej, odpowiada sam sobie biskup Antoni. Niemcy tutejsi tego nie rozumieją. Jak to mogło się stać, że księdzu katolickiemu w katolickim mieście nie dano naczelnego miejsca? Jak to zresztą przypuszcza regulamin wyborczy? U nich tego nie byłoby. Ja zaś to rozumiem. Miasto nasze jest wprawdzie katolickie, ale znaczna część inteligencji w nim, ta, która przodować chce, oprócz nic katolickiego w sobie nie ma. I dlatego u nas, w naszym katolickim mieście, owa inteligencja przodująca rada, by wykluczać z akcji społecznej kapłanów Kościoła Katolickiego. Biskup Płoski wyrzuca dalej. Katolicka inteligencja szuka każdej sposobności, aby kapłanów katolickich zlekceważyć lub co gorsza, zohydzić. Przez szerzenie zarzutu o ich niepatriotyzmie, o służeniu ich raczej Kościołowi niż ojczyźnie, o ich jednostronności i klerykalizmie, o oddaniu się Niemcom itd. Tymczasem, jak przypomina pastor decyzji płockiej, Kościół to instytucja uczęśliwiająca każde państwo. Katolik taki, który śmie twierdzić, że ksiądz oddany w sprawie Kościoła nie może dobrze służyć ojczyźnie, nie zna natury Kościoła, jego przeszłości i usług oddanych ojczyźnie. Kościół i państwa katolickie są tak z sobą złączone, iż niepodobna nawet w polityce wewnętrznej rozdziały między nimi czynić. I dlatego od dawna już dochodzą episkopat polski głosy o konieczności utworzenia stronnictwa katolickiego, które by miało skupić inteligencję wierną Bogu i Kościołowi który by oparło się o nasze masy katolickie. I u nas tego wypadku, jakim miał miejsce, nie byłoby, gdyby stronnictwo katolickie wzięło należny udział w wyborach. Z listów odez zarządzeń Antoniego Juliana Nowowiejskiego przybija głęboka troska o dobro ojczyzny. Choć wiadomo, że nie tylko słowami, ale i czynami pasterz dycezji płockiej dowiódł swojego patriotyzmu, o którym tak często wypowiadał się. Tutaj już przedmówca, mój pan doktor Witold Wybult opowiadał o tym, jak gdy pod oknami rezydencji biskupiej i obywatele Płocka toczyli krwawy bój o odsunięcie naporu bolszewickich. bolszewików. Biskup Antoni wiernie trwał na posterunku swojej kaplicy, błagając Boga o ratunek dla miasta. 23 lata później, podczas internowania w Słupnie pod Płockiem, mimo możliwości opuszczenia miejsca odosobnienia, nie dał się namówić na porzucenie diecezji. Wspominał o tym pan Lech Musakowski tymi słowy. Rozumiem, że namawianie arcybiskupa, aby dobrowolnie opuścił słupno, nie przyniosło efektu, pytałem pana Lecha w 2008 roku. Biskup kategorycznie odmówił wywiezienia poza słupno. Choć tłumaczyłem mu, że mam taki rozkaz. Powiedział wtedy, wtedy, że nie zostawi swoich owieczek. Uparł się. A trzeba było się nie pytać, tylko brać ich na siłę. sadzić na wóz i jazda przez Wisłę. Mieliśmy punkty przerzutowe i ludzi, Wszystko było przygotowane. No i potem pan mówi, że biskup miał trafić albo w Kieleckie, albo do Warszawy. Ale chciał być wierny swojej owczarni. Powróćmy do roku 1918 i progu wolności, u którego stoi naród polski. W liście pasterskim na post wielki 1918 roku Antoni Julian z Bożego Zmiłowania Świętej Stolicy Apostolskiej Łaski, biskup polski, ukochanym decyzjanom swoim pisze tak. Po długich latach cierpień i niewoli, za każdym zmiłowaniem zdaje się już urzeczywistniać to, do czego tęsknili dziadowie i ojcowie nasi. Z wstaje i, i odradza się ukochana ojczyzna, tak samo jako samodzielne państwo polskie. Trwałość tego odrodzenia Bisku Płocki uzależnia od wychowania młodego pokolenia. Pisze dalej: Rozważcie, kochani decyzjanie, że gmach duchowy ojczyzny od w podstaw zależy. Jaki będzie fundament, jakie podwaliny, taka będzie dalsza budowa i jej trwałość. Ojczyzna nasza, państwo polskie z nas, ludzi składać się będzie. Taką za tym będzie, jakimi my jesteśmy, jakim jest cały naród. Naród zaś w swej większości takim jest i pozostaje, jakim jest wychowanie młodego pokolenia. Stąd wychowanie młodzieży ma pierwszorzędną wagę w dziele odrodzenia ojczyzny naszej. I dalej zwraca się biskup nowojewski do rodziców. Do was przede wszystkim rodzice, którym Bóg powierzył, one największe skarby ziemskiej ojczyzny. Z prawa przyrodzonego należy wychowanie dzieci na chwałę Bóg i pożytek krajowi swemu. Do was też zwracamy się, imieniem tej matki ojczyzny. Wychowajcie dobrze synów i córki wasze. Wychowajcie je tam, jak tego wymaga nasza wiara katolicka. Wówczas i ojczyzna szczęśliwa będzie i rozwój państwa polskiego pomyślnie wyda owoce. Na was, rodzice katolicy, ciąży obecnie odpowiedzialność przed Bogiem i społeczeństwem. Potem też biskup Nowycki mówi o roli istotnej szkół katolickich i szkół jako takich, w których dzieci powinny czerpać wychowanie patriotyczne. Nauczyciele czy nauczycielki, pisze arcybiskup, w szkołach mają na celu dopomóc Wam rodzice w pracy około wychowania, aby dzieci wyrosły na takich mężów i niewiasty, których by Pan Bóg otrzymał chwałę, ojczyzna pożytek, a Wy sami uweselenie i opiekę, jeśli by zaszła taka potrzeba. Antoni Jan Mowiejski kończy swój z wyzwaniem. Najminiej decyzjanie, zwłaszcza raz jeszcze, od dobra wychowania dziatwy zależy szczęsna przyszłość ojczyzny naszej, a więcej jeszcze zbawienie wiekuiste waszej i potomstwa waszego. Ponieważ dobrze wychować może dzieci wasza szkoła katolicka, prze to sam rozum nakazuje, abyście o takie tylko szkoły jak najsilniej zabiegali. Kto by mógł rękę do tego przyłożyć, a sprawy tej zaniedbałby dla względów ludzkich lub wydatków materialnych, Zaciągnąłby odpowiedzialność przed Bogiem i przed ojczyzną własną. Więc bierzemy się do pracy. Dziś to uczynić możemy. Dziś to uczynić już powinniśmy. Jesteście Polakami, więc macie obowiązek wychować swoje dzieci dla ojczyzny. Jesteście katolikami, macie więc prawo żądać dla dzieci swoich szkół w duchu nieumylnego Kościoła Katolickiego. W tym samym czasie, a dokładniej w swoje 60. urodziny, to jest 11 lutego 1918 roku, biskup Płocki wydaje list pasterski, w którym zatroskany o los ojczyzny przestrzega przed fałszywie rozumianą równością w dostępie do majątności i dobra narodowego, jakim jest ziemia ojczysta. List brzmi o zgubności ideologii bolszewickiej. W tym y, liście biskup woła. Od dziecięstwa uczymy się katechizmu i powtarzamy. Wara nam od cudzego. Dalej pisze. Według religii naszej świętej, pochodzącej od samego Pana Boga, własność prywatna jest rzeczą świętą. Nie wolno człowiekowi ani kraść, ani rabować, ani niszczyć cudzej własności, chociażby nią była ziemia. Nie wolno nawet pożądać cudzego dobra chciwością ludzką. Pan Bóg się brzydzi i chci- chciwców prędzej czy później ukaże. Do właścicieli ziemskich zwraca się następująco. Trzymajcie ziemię, nie wypuszczajcie jej z rąk naszych polskich, uprawiajcie ją jak najpilniej, aby mogła nasze liczne rodziny dobrze wyżywić. Biskup Nowowiejski rekapituluje. W naszej ojczyźnie zawsze wszystkie Stany żyły z sobą w miłości i zgodzie. Da Pan Bóg i na przyszłość Polak prawdziwy nie splami się żadną nauką socjalistyczną, żadnym sekciarstwem bolszewickim. W liście pasterskim o obowiązkach obywatelskich wobec władzy i rządu poddanych w nowym państwie, wydanym w przeddziem odzyskanie niepodległości, biskup poddaje konkretne wskazówki, którymi powinni kierować się prawowici, obywateli i patrioci. I tak pisze arcybiskup. Niechaj nigdy nie ubiega się nikt o urząd, do którego sprawowania nie posiada należytego uzdolnienia. Urzędom nie należy nadymać się pychą, ale mieć zawsze na pamięci odpowiedzialność przed Bogiem. Nad dobrem osób sobie powierzonych pracować należy z całych sił i być bezstronnym i sprawiedliwym względem wszystkich tak bogatych, jak i uboższych. Podwładnym przyświecać należy dobrym przykładem, bo jacy są przełożeni tacy i podwładni. W orędziu do duchowieństwa o pracy pasterskiej w warunkach niepodległego państwa z 1920 roku biskup Płocki akceptuje rolę kościelnych organizacji społecznych i apeluje, aby takowe zakładać, ponieważ z nich mogą wywodzić się dobrzy kandydaci, którzy będą pełnić istotne funkcje w państwie. Jak życie państwowe, cytuję, koncentruje się głównie w Sejmie, tak życie społeczne zaśrodkowuje się głównie w organizacjach społecznych. Jeżeli niegdzie jednostki posiadające władzę stanowiły o losach i szczęściu wszystkich, to dziś biegiem i kierunkiem spraw wszelkich kierują Sejm i organizacje samorządowe i społeczne. Należy na nie mieć wpływ, jeżeli chcemy, aby wszystkie prace z pożytkiem dla nadprzyrodzonego porządku były prowadzone. Aby zaś mieć wpływ na nie, trzeba trzeba brać w nich udział. Patrzę na zegarek. Jakże, bo i aktualnie brzmią słowa księdza arcybiskupa, którym sam był wierny do końca, jak wiemy, z 1920 roku orędzi biskupie skierowanym do księży w parafiach zagrożonych przez wojska bolszewickie. bolszewickie. Podczas niebezpieczeństwa Należy nabożeństwa w swoim czasie odprawiać, sakramenty sprawować i wiernych w Kościele poza Kościołem podtrzymywać w ufności na pomoc Bożą. Kapłan ani podczas zarazy, ani podczas wojny uchodzić nie może. W takich razach trzeba być bohaterem. Gdyby ktoś, quod deus avertat, Boże uchowaj, opuścił stanowisko swoje, niechże wie, że naraża się na kary kościelne i pozbawienie swego zaszczytnego urzędu pasterza. Po okresie wzmożonych i solennych modlitw o odzyskanie niepodległości, przychodzi czas na dziękczynienie, do którego wzywa decyzjan biskup Antoni pierwszą rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami. Wspominając to wszystko, wzywam Was, decyzjanie moi, do serdecznego podziękowania za ten widomy, a szczególniejszego Bożego nad nami zmiłowania znak, który pospolicie cuda nad Wisłą zowiemy. Też polecamy, aby w wzię- w niebowzięcia Najświętszej Panny 15 sierpnia. We wszystkich kościołach dycezji naszej odprawioną została uroczysta procesja ze śpiewem hymnu Tedeum i modlitwami, tak jak to bywa w rocznicę zwycięstwa podchodzimy. W kilka tygodni po ukazaniu się encykliki Piusa XI w wychowanie młodzieży z 31 grudnia 1929 roku Antoni Julian Nowowiejski wydaje list pasterski o wychowaniu, o wychowaniu młodzieży, w którym pisze. Wychowanie chrześcijańskie powinno dać rodzicom dobre dzieci, żonom uczciwych mężów, mężom, wierne żony, ojczyźnie, zacnych obywateli, sumiennych urzędników, odważnych żołnierzy, sprawiedliwych sędziów, ludzi charakteru i obowiązku. Według biskupa polskiego patriotyzm wyraża się również w konkretnych postawach obywatelskich, których wyrazem jest udział w wyborach i oddawanie głosu na odpowiednich kandydatów. W słowie swoim w sprawie udziału w wyborach pisze następująco. Przypominam i wołam, że nikt nie powinien się uchylać od obowiązku złożenia swego głosu, a głosować powinien na tych, którzy by religii Chrystusowej świętego, Kościoła Świętego nie tylko nie zwalczali, ale w programie swoim i w programie swego stronnictwa. Mieli jej obronę i jej zasady. Zdecydowanie wprowadzali do rodziny, do szkoły, do życia państwowego. Tacy posłowie będą mieli pomoc od Boga. Ojczyznę naszą miłą na drogi Boże wprowadzą. Sami zgodnie pracować będą dla jej dobra. Przy błogosławieństwie za Bożym, dobrobyt prawdziwy wszystkim dzieciom wspólnej naszej Matki Ojczyzny zapewnią. choć największe trudności piętrzyły się przed nami. Tak, tutaj pan prezes wice już mówi, że czas kończyć, dlatego zakończę modlitwą, znaczy modlitwą rodzajem odezwy z 1918 roku, dosłownie z 10 listopada tego roku, czyli wiemy, że w przeddzień uzyskania przez polskie niepodległości. Biskup Antoni pisze. Obowiązkiem wszystkich jest zanosić gorąco modło do Boga za ukochaną ojczyznę naszą. Za odzyskaną państwowość polską, za władzę naszą najwyższą, za urzędy nasze, Za wszystkich społem braci naszych i błagać go usilnie, aby w tej ojczyźnie naszej miłość i zgodę szczerze panowała, aby sprawiedliwość zupełna nami rządziła, a żeby Pan Bóg w niej należyte służby nasze odbierał, a w ten sposób, aby niezmącona żadnymi karygodnymi czynami pomyślność stała się udziałem wszystkich synów naszej polskiej ziemi. Amen. Jakże aktualne te słowa. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Serdecznie zapraszam do wystąpienia księdza doktora Roberta Ogrodnika z tytułem referatu. Lux in Tenebris Lucet. Rzecz o błogosławionej siostrze Marii Teresie Kowalskiej.
7: Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Tym bardziej cieszę się z tego powodu, że też rodzinnie jestem związany z jednym ze 108 męczenników lat II wojny światowej. Otóż błogosławiony biskup Władysław Goral, biskup pomocniczy lubelski to brat mojej prababki. Ja także jestem wicepostulatorem w jego procesie kanonizacyjnym. A więc tutaj... Tym bardziej dla mnie ogromny zaszczyt, że w tym miejscu na Działdowskim Zamku mogę do Państwa przemawiać. Pozwólcie Państwo, zanim przejdę do swojego wystąpienia, to dwa słowa może. Otóż myślę, że trzeba tutaj wspomnieć o świętej pamięci księdzu kanoniku Marianie Ofierze, który w kwietniu odszedł do wieczności Myślę, że Państwo się chyba zgodzicie ze mną, że gdyby nie ogromna determinacja księdza Mariana Ofiary, to nie byłoby aż takiego dużego rozgłosu o męczennikach działdowskich. To jest jego zasługa bezsprzecznie. I stąd stawiam wniosek formalny na samym początku tutaj od nas, proszę Państwa jako uczestników, abyśmy zaapelowali do władz miasta Działdowa o trwałe upamiętnienie pamięci księdza Mariana Ofiary poprzez przyznanie ulicy bądź placowi w Działdowie imienia księdza Mariana Ofiary. Myślę, że pan burmistrz nie będzie mógł się wymawiać tym, że musi minąć pięć lat, jak w przypadku otwarcia procesu kanonizacyjnego Papież może dać zawsze dyspensę i burmistrz też może dać dyspensę, więc apeluję jeszcze raz o to, aby za rok można było połączyć kolejną konferencję działdowską z odsłonięciem, upamiętnieniem trwałym świętej pamięci księdza Mariana Ofiary. Stosowne pisma na ręce ojców miasta wpłyną. Drodzy Państwo, tak jak wspomniał Pan Prezes, temat mojego wystąpienia brzmi et lux in tenebris lucet. Jest to fragment zaczerpnięty z Ewangelii według Świętego Jana z pierwszego rozdziału, z piątego wersetu. Rzecz o błogosławionej siostrze Marii Teresie Kowalskiej. Dlaczego taki tytuł? Otóż męczennicy działdowscy, zwłaszcza arcybiskup Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański to osoby ze świecznika, jako pasterze Kościoła przedwojennego, tym bardziej, że arcybiskup wetmański był seniorem episkopatu, był biskupem, praktycznie człowiekiem renesansu, wielokrotnie, wielostronnie uzdolnionym przez opatrzność Bożą. W jego cieniu dożywał, do świętości dojrzewał biskup Leon Wetmański, a więc oni mieli większą możliwość, bo byli pasterzami Kościoła w Polsce. Natomiast błogosławiona siostra Maria Teresa Kowalska to skromna zakonnica z klauzurowego jeszcze dodatkowo zakonu, a więc żyjąca w ukryciu, żyjąca za klasztorną kratą i tak naprawdę nie pokazująca się światu. I tu nagle, tu nagle Pan Bóg stawia ją przed naszymi oczyma jako wzór godny do naśladowania. Stąd tytuł Światłość w ciemności świeci. Bo ciemność to w tym sensie, że jako ukrycie, jako to zamknięcie za kratą klauzurowego klasztoru, który jest poświęcony wynagrodzeniu, modlitwie, ekspiacji za grzechy świata. Bo taka jest zasada życia zakonnego, zwłaszcza życia klauzurowego, tego ścisłej klauzury papieskiej. To tyle tytułem wyjaśnienia tego tytułu. W chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie zostaje stworzony świat. W czasie dokonuje się historia zbawienia, która osiąga swój szczyt w pełni czasu, czyli wcielenia i swój kres w chwalebnym powrocie Bożego Syna na końcu czasów. Czas staje się w Jezusie Chrystusie słowem wcielonym, wymiarem Boga, który jest wieczny sam w sobie. Z tego związku Boga z czasem rodzi się obowiązek uświęcania czasu. To uświęcanie czasu dokonuje się na przykład poprzez świętowanie poszczególnych okresów, dni czy też tygodni, co miało już miejsce w religii Starego Przymierza. Także chociaż w nowy sposób praktykowane jest w chrześcijaństwie. Właśnie takie świętowanie gromadzi nas dzisiaj tutaj w w, w Działdowie. Powód to 81. rocznica męczeńskiej śmierci Kapucynki Męczennicy lat II wojny światowej, której towarzyszami Golgoty stali się pasterze Kościoła Płockiego. Błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, 1858-1941 i błogosławiony biskup Leon Wetmański, 1886-1941. Połączyła ich wspólna droga krzyżowa i wspólna chwała beatyfikacji w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie. Wiek XX, w którym przyszło żyć Mieczysławie Kowalskiej i późniejszej siostrze Marii Teresie od Dzieciątka Jezus, scharakteryzowały dwa wrogie człowiekowi totalitaryzmy. To zagrożenie płynęło ze strony komunizmu i narodowego socjalizmu, czyli faszyzmu. Również te złowrogie ideologie nie ominęły naszej błogosławionej. Co więcej, doświadczyły ich osobiście. Wobec szczupłości archiwum zakonnego, które w wyniku zajęcia budynku klasztoru przez Niemców na cele wojenne, zostało zniszczone, dysponujemy znikomą ilością dokumentów do odtworzenia losów siostry Teresy Kowalskiej. I to jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Otóż im bardziej się interesujemy postacią błogosławionej Marii Teresy, im więcej organizowanych jest różnego rodzaju wydarzeń poświęconych jej osobie i upamiętnieniu, tym bardziej Maria Teresa się sama odkrywa. To jest przedziwne. I siostra Donata to też tu potwierdza wraz z matką Darią, matką Opadką. Bo do tej pory o pewnych rzeczach żeśmy kompletnie nie wiedzieli. Nawet do procesu kanonizacyjnego pewnych faktów nie było. A im więcej, mówi się o Marii Teresie Kowalskiej, im więcej uroczystości, im więcej upamiętnień, tym bardziej ona sama się niejako nam odkrywa. To jest przedziwny fenomen. Ja to mówię z jednej strony jako ksiądz, a z drugiej strony jako historyk też. Przedziwne to jest. Tak się nawet nad tym zastanawiałem dzisiaj, jadąc tutaj z Warszawy. Otóż po długich poszukiwaniach udało się również dotrzeć do aktu ślubu rodziców naszej błogosławionej, w którym czytamy, że Adam Józef Kowalski, który urodził się 24 grudnia roku 1871, w miejscowości Górka bądź Górki, bo tak trudno jest odczytać ten zapis, a akta są w języku rosyjskim, parafia Racławice, powiat miechowski, Ciekawe, że został ochrzczony pod numerem pierwszym, a więc był pierwszym dzieckiem w tym nowym roku, 1871. A to jest notabene rok trwania Soboru Watykańskiego I. Był szefcem i Waleria Konstancja Brzezińska przy matce, a więc widać nie miała zawodu. <śmiech> zawarli sakramentalne małżeństwo dnia 12-25 września 1901 roku. Daty są podwójne, bo jest numeracja rosyjska i numeracja łacińska. O godzinie 7 wieczorem rodzicami Adama Kowalskiego byli Piotr i Aleksandra Skruszyńskich, którzy już nie żyli, a sam Adam Kowalski mieszkał w Warszawie przy ulicy Wilczej 1758 w parafii świętej Barbary. Natomiast Waleria Konstancja Brzezińska mieszkała w parafii świętego Andrzeja w Warszawie przy ulicy Wroni 1171 w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Rodzicami jej byli Teofil, zmarł wcześniej, i Józefa z Przybyszewskich. Świadkami ślubu byli Jan Grudzicki, urzędnik kolei warszawsko-wiedeńskiej, zamieszkały w Skierniewicach, i Józef Lipiński, szewc z Warszawy. Parę połączył ksiądz Julian Biały, miejscowy wikariusz. W akcie ślubu zapisano, że Adam Józef Kowalski miał lat 28, a za rok, kiedy urodziła się córka, późniejsza męczennica z Kelsoldał, wpisano już lat 30. Podobny zabieg wykonano w przypadku matki, która w momencie ślubu miała 22 lata, a za rok przy chrzcie córki wpisano lat 24. Dziwna rozbieżność. Udało się odnaleźć wpis do księgi chrztów samej Marii Teresy, pod sygnaturą 2142. Jak wspomniano, rodzicami naszej błogosławionej byli Adam Józef Kowalski-Szewc, w chwili urodzenia córki mający lat 30 zamieszkały w Warszawie przy ulicy Żelaznej numer 1542 oraz Waleria Konstancja Brzezińska, lat 24. Rodzice połączeni byli świętym węzłem małżeńskim. To jest zapis z metryki, z aktu ślubu. Mieczysława urodziła się o godzinie czwartej po południu, 6-19 września 1902 roku. I została 22 września, 5 października 1902 roku przez księdza Michowicza, wikariusza parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Zgłosili się z dzieckiem o siódmej po południu. Świadkami zgłoszenia byli Jan Wiediger, szewc, i Jan Grodzicki, urzędnik, obaj pełnoletni, i zamieszkali w Warszawie. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Wedigier i Maria Grodzicka. To nam zmienia dotychczasowy oficjalny Dzień Urodzin z 1 stycznia na 19 września 1902 roku. Bo nawet w procesie kanonizacyjnym był podany 1 stycznia. Udało nam się tę metrykę odszukać i mamy już niejako czarno na białym. Do pierwszej Komunii Świętej przystąpiła 21 czerwca. 1915, a Bierzmowanie otrzymała 21 maja 1920. Jak powszechnie wiadomo w historiografii, rok 1920 był niezwykle ważny w historii Polski. Do 15 sierpnia 20 roku armia polska ostatecznie pokonała hordy bolszewickie zagrażające ojczyźnie. Zwycięstwo to stało się również skuteczną tamą na 25 lat pochodu przez Europę bezbożnego systemu komunistycznego. To śmiertelne niebezpieczeństwo papież Pius XI w swojej encyklice Divini Redemptoris tak skarakteryzował, cytuję. Narody w przerażającym znajdują się niebezpieczeństwie popadnięcia na nowo w barbarzyństwo. Okropniejsze jeszcze aniżeli to, w którym większa część świata znajdowała się przed przyjściem Zbawiciela Bożego. Domyśliliście się już niewątpliwie, czcigodni bracia, o którym to groźnym mówimy niebezpieczeństwie mianowicie o tzw. Tak bolszewickim oraz bezbożnym komunizmie, który wyraźnie dąży do tego, aby do szczętu zniszczyć wszelki ład społeczny i podważyć same podwaliny kultury chrześcijańskiej. Koniec cytatu. Późniejsza siostra Maria Teresa jako warszawianka i katoliczka na pewno uczestniczyła w klimacie lęku przed bolszewikami, który udzielał się ówczesnemu społeczeństwu. Jako pobożna dziewczyna należała do kilku stowarzyszeń religijnych, <śmiech> Modliła się i prosiła Boga o cud ocalenia za wstawiństwem błogosławionego Władysława Zgielniowa, patrona Warszawy i świętego Andrzeja Bobola, postał Polesia. Były procesje z Najświętszym Sakramentem i z relikwiami tych świętych po Warszawie wtedy. Uwypuklenie temperatury tamtego czasu jest niezwykle ważne w biografii późniejszej Klaryski Kapucynki ze względów rodzinnych. Jak sama wspominała, współsiostrom i ojciec Adam Kowalski z częścią rodziny uciekł do Związku Sowieckiego. Ta informacja wskazuje, że Mieczysława Kowalska pochodziła ze środowiska robotniczego, gdyż w okresie międzywojnia grupa robotnicza i grupa nauczycielska były najbardziej infiltrowane przez komórki komunistyczne. Agitacja komunistyczna przybierała niebezpieczne rozmiary, stąd w II RP utworzono specjalne instytucje do monitorowania ich zasięgu i obszarów działalności. Powołane zostały Instytut Naukowo-Badawcze Europy Wschodniej oraz Instytut Naukowego Badania Komunizmu. Celem nadrzędnym tych placówek było zbieranie relacji, dokumentów w języku rosyjskim, przegląd prasy sowieckiej i sowieckojęzycznej oraz wydawanej w Polsce, gromadzenie relacji uciekinierów z bolszewickiej Rosji, dokumentowanie zbrodni bolszewickich, wydawanie literatury naukowej i popularno-naukowej oraz zaznajemienie społeczeństwa z ideologią bolszewicką i przeciwdziałanie jej rozwojowi. Mieczysława musiała żyć w wielkim rozdarciu. Z jednej strony miłość do ojca i rodzeństwa, które porzuciło Polskę dla sowieckiej i bolszewickiej Rosji, a z drugiej strony wierność Bogu i rodzącemu się powołaniu zakonnemu. Odpowiedzią na głos do życia klauzurowego i zaradą swojego spowiednika ojca Beniamina Zontaga 23 stycznia 23 roku wstąpiła do klasztoru mniszek kapucynek w Warszawie. Ciekawy jest też fakt, bo tenże ojciec Beniamin Zontag, kapucyn z miodowej w Warszawie, był tym, który dysponował na śmierć Eligiusza Niewiadomskiego. A Eligiusz Niewiadomski to ten, który zastrzelił w gmachu zachęty w 1919 roku pierwszego prezydenta Odrodzonej Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. Kontakt z kapucynami wskazuje również, że późniejsza mniszka należała do tercjarstwa przy kościele kapucynów. Poznanie ducha franciszkańskiego, jak również prowadzenie pogłębionego życia wewnętrznego... Zoowocowało wyborem rodziny Zakonnej surowej regule. Mieczysława, poza potrzebą ściślejszego związku swojego życia z Jezusem miała w swoim wnętrzu nieustannie krwawiącą ranę ateizmu swoich bliskich, wśród których na pierwszym miejscu znajdował się ojciec Adam Józef Kowalski. Chwila głębokiej refleksji i troski o ich zbawienie dzieliła się tym bólem ze współsiostrami. Kolejne etapy formacji zakonnej przebiegały następująco. 12 sierpnia 23 rok obuczyny i zmiana imienia na Teresa Dzieciątka Jezus. Pierwsza profesja 15 sierpnia 24, a śluby wieczyste 26 lipca 28. W pamięci współsióstr zapisała się jako zakonnica bardzo gorliwa, ofiarna, pełna miłości i zaparcia, rozmodlona, jednocześnie wątła i chorowita. Przymioty ludzkie i dary Boże sprawiły, że cieszyła się ogromną miłością współsióstr. Te cechy sprawiły, że pełniła odpowiedzialne zadania w klasztorze. Furtianki, zakrystianki, bibliotekarki, wspomagała chorą mistrzynię nowicjatu, chociaż sama mistrzynią nie była i piastowała godność radnej konwentu. Na podstawie zachowanych relacji można z dużą dozą pewności stwierdzić, że siostra Maria Teresa od dzieciątka Jezus żyła duchowością pasyjną i ekspiacyjną. Na krzyżu w swojej celi zakonnej, jak wspominały siostry, napisała Cicho, cichusieńko, bo mój Jezus kona. Okazją do dobrowolnego urzeczywistnienia daru z siebie stała się środa poniedzieli Męki Pańskiej. Koronikarka tego okresu, siostra Maria Honorata Schwarz, tak pisała. Cytuję. Dnia 2 kwietnia 41. jak zwykle zmówiłyśmy jucznie wspólnie u naszej matki o północy i rozeszłyśmy się na spoczynek. W narożnej celi na piętrze, której jedno okno wychodziło na ogródek zewnętrzny przy furcie, spały dwie siostry, Immakulata i Honorata. Naraz nad ranem budzi ich jakieś głośne chodzenie i dobijanie się do klasztoru od strony furty oraz tubalny głos Niemca. Los z klostoru, luz z klostoru. Koniec cytatu. Dramatu całej sytuacji, w którym znalazła się siostra Maria Teresa wraz z resztą konwentu dodaje fakt okrutnego postępowania Niemców z bezbronnymi mniszkami. Cytuję. Jeden z nich chwycił siostrę Teresy za rękę i chciał przemocą wypchnąć ją ze furtę. Siostra jednak oparła się pijanemu żołdakowi, mówiąc z godnością. Nie mogę wyjść nieubrana. Muszę się ubrać. Najgorzej było zupełnie spijanymi gestapowcami. Ci już nie liczyli się z niczym. Jeden z nich spotkał siostrę Salome na korytarzu i z całą siłą kopnął ją nogą, obutą w, but, podbitą, w but podbity żelastem, tak mocno, że aż się przewróciła. Koniec cytatu. Bezpodstawne aresztowanie i znęcanie się przez Niemców rozpoczęło gehennę, 36 klarysek kapucynek, które został osadzony w K.L. Soldau. To aresztowanie wpisało się w dalsze etap usławionego planu AB, w którym Adolf Hitler postanowił zlikwidować polską inteligencję, do której niewątpliwie należało polskie duchowieństwo. No, dzisiaj w świetle badań i dokumentów i odkryć już nikt nie ma wątpliwości, że była to walka z narodem, zwłaszcza z jego inteligencją. Jedynie tylko w to wierzyć nie chcą Niemca. Wiele razy w czasie rozmów z Niemcami tego doświadczyłem. Niemcy przyjęli dwutorowość rozprawienia się z tą grupą społeczną. Pierwsza metoda to natychmiastowe egzekucje dokonywane przez Einsatzgruppen i Selbstschutz na podstawie osłabionej listy proskrypcyjnej. Druga natomiast zakładała fizyczne wyniszczenie w obozach pracy i obozach koncentracyjnych. Klaryski zostały osadzone w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Atuty komunikacyjne Działdowa położonego na terytorium granicznym dawnego państwa polskiego z Prusami Wschodnimi będącego bardzo ważnym kolejowym węzłem, wykorzystały władze okupacyjne do eksterminacji polskiej ludności. Obóz działdowski spełniał bardzo wiele ważnych funkcji, zależnie od potrzeb władz okupacyjnych, jako punkt zbiorczy do dalszej wysyłki do obozów koncentracyjnych, które stawały się obozami zagłady. Do śledztwa połączonego z torturami, a także do biologicznej eksterminacji uwięzionych, czego przykładem są biskupi Płotcy i inni kapłani, ale także i siostry. Jego rolę ewoluowała obóz jeniecki, obóz policji i bezpieczeństwa, służby bezpieczeństwa, obóz dla więźniów i obóz koncentracyjny. Niemniej od samego początku jego przeznaczenie było jedno. Likwidacja biologiczna różnymi metodami. Z K.L. Zoldau więźniowie trafiali do dalszych etapów kaźni. K.L. Matthausen, gusen Kal Ravensbrück, Kal Auschwitz i Kal Stutthof. Obóz Działdowski był miejscem, gdzie w wyniku akcji 4F13 wymordowano około 1558 niepełnosprawnych i umysłowo chorych z Prus Wschodnich i około 300 osób z północnego Mazowsza. Zbrodni tej dokonano w okresie od 21 maja do 8 czerwca 40 tlenkiem węgla, a więc przy pomocy mobilnych komór w samochodach gazowych, w samochodach takich ciężarowych. Czyli rura była skierowana do środka. Yy, procedura tzw. Tak kwarantanny i przyjęcia połączona z upokorzeniami i biciem wyzwiskami trwała dla sióstr do 4 kwietnia 1941. To powitanie w KL Soldau, tak opisała siostra Szwarc. Cytuję: Szłyśmy obstawione gromadą SS-manów, rozhałasowanych, a raczej rozwrzeszczanych. Widząc, gdzie nas wiodą, struchlałyśmy. Zaprowadzono nas do celi nr 31 na pierwszym piętrze. Tu komendant Krause powiedział nam przez tłumacza, że tu stale będziemy przebywać. Mamy celu uprzątać, a do okna się nie zbliżać, zachowywać się cicho. Jedna z sióstr ma codziennie meldować liczbę zakonnic dyżurującemu strażnikowi. Koniec cytatu. Powolne umieranie teresiska, jak siebie często nazywała błogosławiona, rozpoczęło się już 9 maja 41. Tego dnia dostała bardzo silnego krwotoku z ust. Jak po latach wspomina siostra Szwarc, Krwi wzburzonej wyrzuciła z siebie pół miednicy. Brak wody i świeżego powietrza, a nade wszystko odpowiedniego pokarmu dla gruźliczki powodowało, że chora zakonnica dusiła się od unoszącego się kurzu, zbijającego się z barłogu sióstr. Dodatkową udręką wywoływał zapach chlorku, przy pomocy którego Niemcy próbowali zwalczać epidemię tyfusu w obozie. Oddajmy głos świadkowi, cytuję. Trzeba było widzieć, jak siostra Teresa gorączkowanymi oczyma Przerażeniem śledziła każdorazowe posypywanie chlorkiem, bo bo potem musiała wdychać ten palący proszek. Dopóki mogła chodziła jeszcze trochę po celi. Później siostry ją prowadziły, aż pozbawiona sił musiała położyć się, by już nie wstać. Wychudzone ciało nie mogło znieść stałego leżenia. Potworzyły się bolesne odleżyny niczym niełagodzone. Codziennie przychodziły koło południa kilkugodzinne, gorączki. Leżała wówczas bez ruchu, z bólem głowy, z ogniem w płucach. Paliła się. Koniec cytatu. Śmierć zbliżała się do Teresy coraz większymi krokami. Chora była bardzo tego świadoma. Aby nie marnować swojego cierpienia, życie ofiarowała w intencji rychłego wolnienia współsióstry z tego piekła. Dzięki opatrzności Bożej siostry, ak drżalu doskonałego, otrzymały akt absolucji przez posługę ojca Sylwiusza Pajewskiego, pasjonisty z sprzasnyrza również więźnia. Kiedy siostra Teresa dowiedziała się o tym, ogromnie się ucieszyła. Zaraz się skupiła w sobie. Świadoma, że nasza Teresa w tej chwili spowiada się Bogu samemu, zamilkłyśmy. W celi na drugim piętrze ojciec pasjonista również modlił się, ze wzruszeniem udzielił rozgrzeszenia. Była godzina piąta po południu. Ile jeszcze mam czasu? Jeszcze mam? Dobrze. Śmierć siostry Marii Teresy od Dzieciątka Jezus nastąpiła 25 lipca 1941 o godzinie 3.30 nad ranem. Otoczyła ją cała wspólnota towarzyszek niedoli, zatopiona w modlitwie, czuwaniu i bezsilności wobec zaistniałych warunków, okoliczności okrucieństwa. Był to szesnasty piątek w więzieniu. Do końca tak bardzo nasza męczennica upodobniła się do Jezusa. Kapucynki liczyły, że może jakoś uda się po wojnie zidentyfikować miejsce pochówku zmarłej, stąd specjalnie oznakowały ciało współsiostry. Cytuję, pod ubrankiem na szyi zawiesiłyśmy jej na drucie szklany flakonik z dobrze dopasowanym również szklanym korkiem, a wewnątrz włożyliśmy kartkę, na której wyraźnie napisane było jej imię świeckie i zakonne nazwisko wiek, kiedy i gdzie zmarła. Słowem, to wszystko, co wyjaśniłoby, czyje są to zwłoki, gdyby kiedykolwiek odnalezione zostały. Flakonik ukryty był pod habitem i Niemcy spostrzec go nie mogli. Koniec cytatu. Dnia 7 sierpnia 1941 kapucynki zostały nagle uwolnione z obozu i wywiezione na Białostocczyznę, gdzie przetrwały dzięki ludzkiej dobroci do czasu powrotu do Przasnysza wiosną 1945. I bezsprzecznie uznawały to jako cud wyproszony przez siostrę Teresę. Dokładne ustalenie liczby ofiar działdowskiego obozu koncentracyjnego nie jest możliwe, podobnie jak ustalenie ilu więźniów przeszło przez obóz. Co zatem mogło stać się z ciałem siostry Teresy Kowalskiej? Świadek ostatnich chwil we wspólnocie zmarłej, siostra Honorata Schwarz, tak ten moment opisuje, cytuję. Niemiec kazał Żydom położyć zwłoki na nosze. Z miłością same złożyłyśmy ją na tej ostatniej ubogiej pościeli, Wówczas Żydzi podnieśli, nosze i wyszli. Pytałyśmy życzliwych nam żandarmów, gdzie pochowana siostra Teresa. Jeden z nich odpowiedział, że na razie jeszcze nie pochowana, że leży w jakimś składzie i czeka, aż będzie większa ilość zmarłych. Gdzie ją pochowali? Żaden z nich nie powiedział nam. Wiemy tylko, że leży gdzieś w dużym wspólnym grobie z ofiarami działdowskiego obozu. Jednak ta świadomość, jednak ta wiadomość którą żyły uwolnione mniszki, do końca nie jest weryfikowalna gdyż w świetle wiedzy na dzień dzisiejszy, wiosną 44. wobec zbliżającego się frontu Niemcy w celu zacierania śladów swoich zbrodni otworzyli masowe groby i rękami więźniów spalili zdecydowaną ilość szczątków i ciał pomordowanych, uniemożliwiających identyfikację i oszacowanie rozmiarów ludobójstwa. Kazus działdowski nie jest tej materii osamotniony, gdyż podobnego procederu zbrodniarze niemieccy rękami więźniów Karl dokonali w miejscach masowych egzekucji w Lasach Piaśnicki w okolicach Wejherowa i w Lasach Szpęgawskich na Pomorzu. Tak więc miejsce grobu siostry Marii Teresy Kowalskiej staje się wielką zagadką. Ale skoro się coraz więcej faktów o niej pokazuje, liczymy, że może jakieś wskazówki z nieba dostaniemy. Śmierć Marii Teresy napełniła mniszki smutkiem. Pamięć i kult coraz szerzej skłoniły przełożonych do podjęcia kroków o formalną kanonizację. Doskonałą okazją stał się zbiorowy proces kanonizacyjny polskich męczenników reprezentujących ponad 6 milionów Polaków umęczonych przez okupanta niemieckiego podczas II wojny światowej. Do sprawy siostry Marii Teresy został przydzielony przez dr Gabriel Bartoszewski-Kapucyn. Mimo szczupłego materiału historycznego, zwłaszcza z czasu przed wstąpieniem do klasztoru, ale bazując na relacji 34 towarzyszek męczeństwa, Sprawa siostry Marii i Teresy Kowalskiej została szczęśliwie doprowadzona do Rodesnego Dnia jej Beatyfikacji w Warszawie 13 czerwca 1999. Piękną konkluzją są słowa postulatora generalnego sprawy 108 męczenników księdza profesora Tomasza Kaczmarka. Cytuję, Kościół daje nam w męczennikach nowe konkretne przykłady wierności Bożemu Prawu w sytuacjach o wiele trudniejszych niż dziś wskazuje na nowych przewodników i rędowników przed Panem, w których Chrystus okazał swoją moc. Tytuł tej refleksji o błogosławie Marii, Klarysce, z Przasnyskiego klasztoru w 81. rocznicę jej śmierci został zapożyczony, jak z Ewangelii, według świętego Jana. Et lux in tenebris lucet i światłość w ciemności świeci. To zdanie ma również swoją drugą część, która brzmi i ciemność jej nie ogarnęła. Jak pisała w liście w 1948 roku do księdza Wacława Jezuska z Płocka, ówczesnego kanclerza, matka Angela Chmielowska-Kapucynka, podczas rekolekcji, które dla przasnyskiej wspólnoty w latach 30. XX wieku głosił ksiądz biskup Leon Wetmański, jedna z sióstr wyraziła pragnienie, aby zostać męczennicą, na co odpowiedział po chwili refleksji biskup Wetmański. Cytuję, do łaski męczeństwa trzeba się przygotować całe życie. Inaczej, gdyby to męczeństwo przyszło, nie wytrwa dusza. Koniec cytatu. W przypadku błogosławionej siostry Teresy te słowa sprawdziły się w całej rozciągłości, gdyż całe jej życie było cichą ofiarą i kalwarią złożoną w latach jej młodego, ale jakże intensywnego życia mistycznego. Dziękuję i przepraszam za przeciągnięcie.
1: Bardzo dziękujemy, księże doktorze. Poproszę teraz pana Krzysztofa Filipa z Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej tytuł referatu. Obóz filtracyjny NKWD w Działdowie, świetne materiałów śledczych Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku na przykładzie losów osób deportowanych z powiatu starogardzkiego na Pomorzu Gdańskim. Bardzo proszę.
8: Dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest dramie wielkim zaszczytem móc występować tutaj w czasie tej bardzo ważnej konferencji. Ważnej dramie również osobiście, ponieważ jestem bliskim krewnym księdza błogosławionego Bronisława Komorowskiego, zamordowanego przez Niemców w sztutowie w obozie koncentracyjnym. To wystąpienie chciałbym również zadedykować pradziadkowi mojej żony, świętej pańci Józefowi Sarnowskiemu, który został jako strażnik graniczny zamordowany przez Sowietów w Katyniu. Więc można powiedzieć, łączę te dwie okupacje. I taki też jest ten obóz w Działdowie, który łączy obie te okupacje. O obozie działtowskim... Pisało już wielu autorów, m.in. doktorzy Waldemarz, Waldemar Brenda i Radosław Wiśniewski. 18 stycznia 1945 roku wojska Armii Czerwonej, wchodzące w skład II Frontu Białoruskiego, zdobyły miasto Działdowo i wkroczyły na jego teren. Za nimi weszły, weszli funkcjonariusze, funkcjonariusze wchodzący w skład grup operacyjnych NKWD przy II Froncie Białoruskim, które przystąpiły do organizowania więzienia operacyjnego. Powstało ono na terenie koszar wojskowych przy ulicy Grunwaldzkiej, w których przed wojną stacjonował 32 Pułk Piechoty, zaś w czasie y, wojny znajdował się niemiecki obóz Karl Zoldau. Obóz łagier filtracyjny, inaczej punkt zbiorczo-rozdzielczy NKWD w Działdowie działał od stycznia do października 1945 roku. Jego filia znajdowała się w szpitalu dla chorych aresztowanych w Nosażewie koło Mławy, który funkcjonował w okresie od lutego do kwietnia 1945 roku. Z ustaleń rosyjskich historyków wynika, że obóz PPW, czyli punkt przyjęć jeńców wojennych numer 101 został utworzony dla Centralnego I i II Frontu Białoruskiego jeszcze w marcu 1943 roku we wsi Loktionowej. Przesuwał się on wraz z działaniami wojennymi. W okresie 15 do 20 lutego 1945 roku miał on funkcjonować na terenie Działdowa, a już wkrótce w kolejnych miejscowościach. Władze sowieckie oceniały pojemność obozu na 3000 miejsc, ale już 3 kwietnia było w nim osadzonych 7000 osób, a w etapowym punkcie przyjęć dla zmobilizowanych 500 osób. W okresach Przypełnienia dla części więźniów rozstawiano namioty wojskowe. Działały dwa punkty zborne w Iławie i w Ciechanowie. Punkt etapowy dla aresztowanych z Pomorza Gdańskiego transportowanych do Działdowa i Ciechanowa znajdował się w barakach byłego niemieckiego obozu dla jeńców sowieckich w Glinkach w Toruniu, na Glinkach w Toruniu. Przepraszam. W momencie przypełnienia obozu aresztowanych również to stosowano. Transportowano zwykle piechotą do Ciechanowa, skąd potem i tak musieli tutaj powrócić. Jak podaje... E, zasłużony w badaniu dziejów e, represji sowieckiej w Polsce historyk profesor Mirosław Golon, naczelnikiem więzienia operacyjnego NKWD II Frontu Białoruskiego w Działdowie był podpułkownik CEF. Funkcjonowanie placówki nadzorował rezydujący tam generał Spasenko, jeden z oficerów zobowiązanych do realizacji rezolucji państwowego Komitetu Obrony ZSRR, czyli GOKO. Numer 7476 z 3 lutego 1945 roku w sprawie, cytuję, „zapobiegania atakom terrorystycznych i rozszerzenia mobilizacji Niemców. Prawdopodobnie w podległym sobie obozie bywali chociażby przyjazdem Ławrienty Canawa, Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych, między innymi pełnił też inne funkcje, oraz jego podkomendny i członek grupy generał Władimir Rogatin, szef Wojsk Ochrony Tyłów MKWD II Frontu Białoruskiego. W Działdowie osadzano mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazowsza. Znajdowali się tam Polacy, Mazurzy, Niemcy, a także żołnierze amerykańscy, angielscy, belgijscy, partyzanci jugosławiańscy oraz aresztowani Ukraińcy i Rosjanie. Ogólnie rzecz biorąc, osadzeni tam Polacy zostali wcześniej aresztowani głównie pod pretekstem wpisania do trzeciej Grupy Niemieckiej Listy Narodowościowej Deutsche Volksliste, jak również przynależności do Armii Krajowej. Zwracam uwagę na to, że to był pretekst. Niekoniecznie takie musiały być rzeczywiste powody. Zachowane rosyjskie imienne wykazy obywateli niemieckich i polskich aresztowanych przez grupy specjalne NKWD przy drugim froncie białoruskim dotyczące więzienia w Działdowie, które przeglądałem, wymieniają podstawowe dane personalne osadzonych wraz z datą, miejscem i powodem aresztowania. Nie sposób dokładnie ocenić, jak duży odsetek więźniów był powiązany z konspiracją, gdyż wśród nich dominowali ludzie odlegli od takich działań, a w dodatku część z nich była innej narodowości. Z sowiecką ofensywą styczniową na Pomorze związana była fala aresztowań, szczególnie nasilona na przełomie stycznia i lutego 1945 roku. Podążające za oddziałami liniowymi organy NKWD prowadziły planową akcję aresztowań i deportacji przy wykorzystaniu sowieckich komendantów wojennych i funkcjonariuszy powstających struktur milicyjnych. Użytkowane przez nich imienne listy osób mających zostać deportowanymi powstawały na ogół w oparciu o dokumenty wytworzone przez niemieckiego okupanta. Nie zawsze jednak... Posiadano takie listy, niekiedy się nimi nie posługiwano, a wręcz niektóre osoby były zabierane w trakcie obław, łapanek, czy wręcz przypadkowo idąc drogą. Pretekstów do zatrzymań było wiele, na przykład rzekome kilkudniowe naprawy ważnych obiektów. Jednych zabierano z domu, a innych postawieniu się na wezwanie w komendanturze, innych wreszcie podczas obławy. Zazwyczaj osobę przesłuchiwano w celu ustalenia rzeczywistego czy wyimaginowanego powiązania z okupantem niemieckim. Później osoby te grupowano i tymczasowo osadzano w różnych obiektach typu kościoły, piwnice itd., by w końcu przetransportować się do któregoś z obozów przejściowych. Tutaj docierano zwykle w ramach wyniszczającego wielodniowego marszu, często kilkunastokilometrowego. Zatrzymani szli w liczących kilkaset i więcej osób w kolumnach konwojowanych przez uzbrojonych funkcjonariuszy NKWD. Nie chciałbym tutaj szerzej o tym mówić, ponieważ jest, no, to jest temat na inny referat, natomiast warunki były bardzo ciężkie i wiele osób potrafiło po prostu zasłabnąć, wręcz nawet umrzeć po drodze. Osoby relacjonujące deportację otrzymywały, że obóz w Działdowie nazywano wówczas punktem zbornym Działdowo. Po przybyciu na miejsce części zatrzymanych poddawano przesłuchaniu, w czasie którego dopytywano się, co dana osoba robiła w czasie okupacji niemieckiej lub oczekiwano odpowiedzi w sprawie posiadanej przez nią grupy niemieckiej, jeżeli takowo posiadała. Później Sowieci podejmowali decyzję, czy dana osoba zostanie deportowana, co też na ogół czyniono. Do rzadkości należały przypadki zwolnienia z obozu osób niezdolnych do pracy, starszych i chorych. Niekiedy pobyt w obozie był krótki, kilkudniowy. Niektórzy jednak pozostawali w działdowskim obozie nawet przez kilkanaście dni. Zatrzymani trafiali do budynków po niemieckich koszar, wykorzystywanych przez NKWD na więzienie. Niektóre relacje osób zatrzymanych mówią o pobycie w obrodzonych letnich drewnianych barakach, m.in. w pobliżu torów. Być może chodziło o punkt zbiorczy działdowo, jak to wówczas osadzeni nazywali obiekt znajdujący się nieopodal torów. Niektóre zaś osoby trafiały do działdowskiego więzienia lub sądu. Relacje aresztowanych przede wszystkim dotyczyły jednak dawnych budynków koszarowych. Kobiety i mężczyzn. Osadzano w osobnych celach więziennych, zamykanych na klucz lub w oddzielnych barakach. Pilnowali ich uzbrojeni żołnierze sowieccy. Cele zdaniem osadzonych miały niewielką powierzchnię, około 15 m kwadratowych i były bardzo przepełnione. Niektóre osoby były osadzane w stołówce, a także w piwnicach. Cele były nieogrzewane. skutek braku miejsc wyznaczonych na odpoczynek ludzie spali na posadce, w gołych deskach. Nie otrzymywali żadnego przykrycia, więc starano się krywać tym, co posiadano. Warunki bytowe panujące w więzieniu były fatalne. W ramach głodowych racji żywnościowych oraz raz dziennie otrzymywano chleb i lub suchary, a niekiedy także ciepłą zupę lub kaszę. Nie wszystkich jednak karmiono codziennie. Niekiedy otrzymywano coś do picia. Ciepłą wodę, wodę z fusami, herbaty lub kawę. Znane były przypadki okradania więzionych przez strażników, m.in. z zegarków, biżuterii, odzieży, obuwia, zwłaszcza ciepłego. Osoby niesubordynowane padały ofiarą pobić, ale nie tylko one. Jak podaje w swojej publikacji Józef Milewski, w czasie śledztwa miano stosować tortury. Natomiast w relacjach... Nie pojawiają się opisy, jakoby Sowieci dokonywali na więźniach umyślnych zabójstw, na przykład poprzez rozstrzeliwanie. Na ogół zatrzymywanych nie zmuszano do pracy, poza zagrzebanie zmarłych współwięźniów. Niektóre więźniarki zrelacjonowały po latach, że były badane przez rosyjskiego lekarza. Do badania musiało się całkowicie rozebrać, choć zapewne było to prawdziwym celem tej akcji. W obozie brakowało dostatecznej opieki lekarskiej, więc szerzyły się choroby. Wielu chorowało na przeziębienie i biegunkę. Duża śmiertelność występowała głównie wśród Niemców, wśród osób starszych i w ogóle jak relacjonowani i osadzeni wśród Niemców. Józef Supkowski po latach relacjonował, że codziennie umierało kilku więźniów. Według świadków grzebano ich w kilku miejscach. Na podwórku, na stosie. Cytuję, na znajdującej się przy koszarach gnojówce, koniec cytatu, w naprędce wykopanych masowych grobach tuż za ogrodzeniem obozu oraz znajdującym się około 100 metrów od teatru miejscu porośniętym porośniętym drzewami i krzewami. Zdaniem doktora Waldemara Brendy owym teatrem mógł być nieodległy od koszar budynek dawnego kasyna oficerskiego lub jakiś inny obiekt na terenie miasta. Przeprowadzone na terenie działdowskiego obozu prace archeologiczne w 2017 roku skutkowały znalezieniem fragmentarycznego materiału ludzkiego nie ustalono jednak, czy szczątki te należały do ofiar Niemców czy Sowietów. Po tymczasowym pobycie, zwykle kilkunastodniowym w Działdowie, w trakcie którego kompletowano transport kolejowy zatrzymanych, kierowano do łagrów znajdujących się na terenie azjatyckiej części ZSRS. Wyjazdy odbywały się nieregularnie. Jak podaje Waldemar Brenda, aresztantów wywożono z terenu torów kolejowych przy stacji. Niekiedy osadzeni opowiadali po latach o rampie przy torze numer 18, na której odbywał się załadunek. Przed mocnym wyprowadzeniem zatrzymanych z obozu na rampę kolejową funkcjonariusze NKWD dokonywali ich selekcji. Wszystkich zapędzano na podwórze i segregowano w grupy. Wycieńczeni i osłabieni pozostawali w więzieniu, a mogących samemu się poruszać kierowano do grupy tzw. silniejszych, która była oczywiście deportowana na Sowiety. Niekiedy starszych i chorych zwalniano do domu. Niektórzy więźniowie oczekujący na odjazd pociągu nie dożywali tego zdarzenia. Umierali z głodu i wycieńczenia. Nie będę tutaj mówił już dokładnie o tym, jakie były warunki traktowania ludzi na tej rampie i w czasie transportu do obozów, do łagrów na Sowiety, ponieważ jest to ogólnie wiadomo, że były to warunki, w których ludzie po prostu chorowali, umierali. Czy, e, natomiast chciałbym e, powiedzieć Państwu, że ze sprawozdania majora służby medycznej NKWD Mikołanowa z 23 kwietnia 1945 roku wynika, że między 26 lutego a 6 kwietnia wysłano z Działdowa 10 eszalonów, które miały objąć ogółem 15 448 osób. Natomiast Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku ustaliła, że było ich kilkanaście tysięcy Deportowanych kierowano do Donbasu, do obozu w Czelabińsku, w Andrzece, w Kopiejsku, Białorecku, w Korkinie i prawdopodobnie do obozu w miejscowości Złatoust. Transportów mogło być więcej, o czym sugerują relacje m.in. Leszka Henryka Grabowskiego. Tam właśnie opowiadał, że około 18 lutego z Działdowa wyruszył pociąg, który ostatecznie przybył do obozu w Korkinie. Niekiedy... Więźniów najpierw kierowano innym transportem do określonego punktu, skąd dopiero wyruszano koleją na Sybir. Nie muszę chyba mówić, że nie wszyscy przeżyli drogę do Działdowa. Pobyt w Działdowie, drogę z Działdowa do obozów zagłady, obóz zagłady w Związku Sowieckim, drogę powrotną, jeżeli była do kraju, a nawet mogli bardzo ciężko chorować już po swoim powrocie do kraju i szybko umrzeć. Więc te losy były bardzo tragiczne. Chciałbym również powiedzieć, że postanowieniem z 10 marca 1993 roku Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku podjęła śledztwo w sprawie przeprowadzonej na podstawie decyzji Państwowego Komitetu Obrony ZSRR deportacji w pierwszej połowie 45 roku ludności i narodowości polskiej do obozów pracy na terenie byłego ZSRR. Po likwidacji tej komisji i powołaniu Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu śledztwo kontynuowano, by po kilkunastu latach zakończyć je wydaniem postanowienia o umorzeniu wobec śmierci sprawców oraz wobec niewykrycia innych współprawców przestępstwa. Natomiast przez te kilkanaście lat działalności wniesiono bardzo wiele nowych informacji, więc jak najbardziej można to śledztwo uznać za, za coś, które było bardzo ważnym dokonaniem. W toku przeprowadzonego postępowania komisji zebrano materiał dowodowy w w różnej postaci. Przede wszystkim przesłuchano prawie 300 świadków, w tym osoby deportowane do obozu przejściowych na terenie Polski, a także te, które osadzono w obozach na terenie Związku Sowieckiego, jak również ustalonych bliskich, nieżyjących już ofiar. Przejrzano materiały znajdujące się w zasobach archiwalnych oraz literaturę historyczną. Dokonano oględzin akt postępowań sądowych w sprawach o uznanie za zmarłych bądź stwierdzenie zgonów wydawanych przez sądy z terenu objętego przedmiotem e, śledztwa. Uważam, że bardzo cenne są zwłaszcza te materiały a propos zgonów, ponieważ były składane jeszcze w latach czterdziestych. Przejeżdżano również dane uzyskane ze Związku Sybiraków dotyczących członków Związku. To oczywiście nie wszystkie Czynności. Przejdźmy zatem do kwestii deportacji z Pomorza Gdańskiego. Bardzo duży wkład w tę kwestię wnieśli dwaj wedgoscy reporterzy ilustrowanego kuriera polskiego, Adam Lewandowski i Krzysztof Błażejewski. Podali oni na przykład, że spośród ponad 680 osób wywiezionych z powiatu stalogarskiego 11% stanowili nieletni, w tym jedna dziewczyna i pięciu chłopców mających tylko 15 lat. W 1990 roku profesor Wodzimierz Jastrzębski opublikował klasyczną już pracę na temat dalekich sowieckich wywózek z Pomorza w 1945 roku. Ona się nazywała w dalekim obcym kraju. Deportacje Polaków z Pomorza do ZSRR w 1945 roku. Ustalił ono, że stało się to udziałem około 15 tysięcy osób, przy czym najwięcej ofiar tej represji zamieszkiwało teren powiatu kościerskiego, stalogarskiego również. Większość tych ostatnich w okresie II wojny światowej została wpisana trzecią grupę Volkswisty. Kwestię tę badali również dr Józef Milewski, który dokonał obliczeń zweryfikowanych przeze mnie niekiedy niepoprawnych, ile osób z danych terenów Kociewia mogło zostać wysłanych, oraz cytowany wcześniej profesor Mirosław Golon, który między innymi stwierdził, że przez więzienia operacyjne NKWD w Ciechanowie, Działdowie i Grudziądzu przewinęło się łącznie kilkadziesiąt tysięcy aresztowanych. Chciałbym powiedzieć Państwu, że w oparciu o zeznania świadków Akta sądowe, Wykazy starost Powiatowych w Kościerzynie, Kartuzach i Starogardzie Gdańskim w trakcie śledztwa komisji ustalono nazwiska 146 osób, które przebywały w obozie Działdowie. Chodzi o Pomorze Gdańskie, jak również przesłuchano 30 osób, które zostały tam osadzone. Już o samym przebiegu aresztowań w powiecie starogarskim opowiadać nie będę. To było przede wszystkim luty 1945 roku. Natomiast jeszcze w 1945 roku starostwo powiatowe wykonało 28-stronicowy wykaz osób uprowadzonych swego czasu z powiatu starogarskiego przez wojska radzieckie. Ja zbadałem ten dokument, którym posługiwali się różni badacze. Opisywali oni zgodnie z tym zapisem, że było tam 683 pozycji. Ja sprawdziłem, dokładnie przeliczyłem, było ich 669. Dokonałem również weryfikacji ustalonych przez doktora Józefa Milewskiego danych na na temat liczby deportacji osób z danych terenów. Troszeczkę się różnimy w tym. Otóż ustaliłem, że 34 osoby deportowano z miasta Starogard, 38 z gminy Starogard-Wieś, 61 z miasta i gminy Skurcz, 18 z gminy Skurcz-Wieś, 100 z gminy Zblewo, 86 z gminy Piece, 10 z gminy Bobowo, 107 z gminy Lubichowo, 76 z gminy Osieczna, 113 z gminy Osiek, 26 z gminy Leśna Leśna Jania. Przepraszam. A ile z tych osób 669 z terenu powiatu starogarskiego trafiło do obozu w Działdowie? Jeśli chodzi o ten wykaz 45 roku, znalazłem informację o 54 takich osobach. Był to zatem odsetek... Około 8% ogółu deportowanych, najwięcej z nich pochodziło, już nie będę wymieniał, z gmin Osiek, bo 14 osób z gminy Osieczna, bo 13, gminy Leśna Jania 9, gminy Pieca 7, gminy Skurcz Wieś 6, gminy miasta Skurcz 4, z miasta Starogard 1. Symptomatyczne, że w wykazie ani razu nie wymieniono obozów działowych jako miejsca docelowego zesłania 255 deportowanych z gmin Bobowo, Lubichowo, Starogard Wieś i Zblewo. Dlaczego? Ponieważ bardzo wiele zapisów w wykazie zawiera informacje, że nie wiadomo o dalszych losach skierowanych lub po prostu w bardzo wielu przypadkach były to obozy grudziąc i Ława, niekiedy też Ciechanów. W trakcie weryfikacji również dokonanej przez Okręgową Komisję Ścigania Zbrodni w Gdańsku okazało się, że część z tych, że tak powiem niewiadomych zapisów dotyczyła również Działdowa, bądź na przykład pomylono się w przypadku niektórych obozów. Z mojej weryfikacji tej listy, jak dotąd udało mi się ustalić, 82 personalia, oczywiście również nie tylko w oparciu o literaturę przedmiotu i to śledztwo, ale również o archiwalia. Uważam, że ta liczba się na pewno powiększy i na pewno przekroczy, tak, tak sądzę, przynajmniej tak wynika z dotychczasowych badań, liczbę 100 osób. Chociaż tak naprawdę oczywiście nigdy się nie dowiemy, ile osób zostało deportowanych z terenu powiatu starogarskiego czy pomorza gdańskiego i ogólnie Polaków. Natomiast nie uważam, żeby to miało oznaczać, że nie będziemy dalej badać tematu. Wręcz przeciwnie. Tym bardziej powinniśmy się do tego przyłożyć. I jeszcze taki chciałem podać przykład jednej osoby. Chodzi o to, że pewien pochodzący z Kociewia robotnik Leon Radkę trafił do Działdowa. Został tam zesłany ze skurcza wraz z innymi osobami. Tam już zachorował na jedną z chorób. I zdaniem dwóch innych świadków, również pochodzących z okolic Kociewia, był już tak wycieńczony, że pozosta- pozostając w obozie na pewno musiał umrzeć, ponieważ bardzo wiele osób tam umierało. W 1947 roku wdowa po nim. Zawnioskowała do Sądu Grodzkiego w Starogardzie o stwierdzenie zgonu, i dwie osoby, które wraz z nim zostały zesłane do Działdowa, a które później wyruszyły w dalszy transport deportacyjny na teren sowiecki i przeżyły go, zeznawały w tej sprawie i jego zgon został stwierdzony na właśnie godzinę 24-31 marca 1945 roku. Takich osób było bardzo wiele. I tak jak stwierdziłem, wiele też osób nie przeżyło obozów na syłce już w Związku Sowieckim, ale niektórzy też powrócili, by złożyć na przykład zeznania Komisji Ścigania Zbrodni w Gdańsku już w latach 2000, więc y, y, sądzę, że y, śledztwo Komisji Ścigania w Gdańsku wniosło duży wkład y, w... Jeśli chodzi o dołożenie nowych informacji na ten temat, temat ten zamierzam nadal badać. Uważam, że zbadanie dziejów dotyczących deportacji w ogóle Polaków do do obozów rozdzielczych, jak również do obozów zagłady w Związku Sowieckim powinno być jednym z priorytetów dzisiejszej historiografii polskiej. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, już ostatni referat podczas dzisiejszej konferencji. Zapraszam pana Bartosza Januszewskiego z Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Referat pod tytułem Należy zezwolić jedynie na szkoły podstawowe. Eksterminacja przedstawicieli polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w latach 1939-1945. Wybrane przykłady.
9: dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Zaprezentowany slajd ze zdjęciami myślę, że dobrze w sugestywny, obrazowy sposób ilustruje politykę okupanta niemieckiego i sowieckiego względem szkolnictwa wyższego i szerzej losy, jakie stały się udziałem świata akademickiego i przedstawicieli nauki polskiej w latach II wojny światowej. Po pierwsze, Okupant niemiecki dążył i zrealizował całkowite unicestwienie szkolnictwa wyższego. Wszystkie placówki, przy wszystkie placówki naukowe, badawcze, w tym również szkoły wyższe zostały zlikwidowane na terenie okupacji niemieckiej. Zarówno na terenach anektowanych, bezpośrednio włączonych do Rzeszy, jak i w Generalnym Gubernatorstwie. W przypadku Związku Sowieckiego uczelnie polskie podlegały intensywnej rusyfikacji, sowietyzacji, by nie powiedzieć. Stalinizacji. I dobrym przykładem tej polityki likwidacji szkół wyższych są dwa zdjęcia zaprezentowane na niniejszym slajdzie. Dwa okazałe gmachy zbudowane w okresie międzywojennym w stylu modernistycznym, na górnym zdjęciu gmach szkoły. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który w czasie okupacji niemieckiej był siedzibą tak zwanego rządu generalnego gubernatorstwa, co zresztą ilustruje podpis do tej pocztówki wydanej w okresie okupacji niemieckiej i na zdjęciu dolnym równie okazały gmach Akademii Handlowej w Poznaniu. Jak informuje podpis niemiecki pod tym zdjęciem, była to z kolei siedziba władz partyjnych NSDAP w okręgu Rzeszy Kraj Warty. Górne zdjęcie po prawej stronie, reprodukcja obrazu przedstawiająca moment aresztowania profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni krakowskich, to z kolei przykład eksterminacji pośredniej. Wiemy doskonale, nie tylko z literatury przedmiotu, ale chociażby z filmów fabularnych, że aresztowani profesorowie w listopadzie 1939 roku trafili do jednego z niemieckich obozów koncentracyjnych. I ostatnie zdjęcie przedstawiające jedną z egzekucji jakie odbywały się zwłaszcza w pierwszym okresie wojny, już od jesieni 1939 roku. Ta z kolei ilustracja obrazuje w symboliczny sposób eksterminację bezpośrednią, jakiej stały się ofiarami elity przywódcze państwa i narodów, tym również przedstawiciele świata akademickiego i nauki polskiej. Zanim jednak padły pierwsze strzały w tej wojnie, przyszły agresor, a konkretnie władze niemieckie, policji bezpieczeństwa starannie przygotowały się do operacji, która została określona mianem Unternehmen Tannenberg. Tannenberg po niemiecku to odpowiednik słowa Grunwald, a Schlacht bei Tannenberg to oczywiście nic innego jak w naszej historiografii Bitwa pod Grunwaldem. Zatem... Akcja likwidacji czy unieszkodliwienia, jak mówili niemieccy oprawcy polskich elit przywódczych, miała być swoistym rewanżem za bitwę pod Grunwaldem. W maju 1939 roku w ramach e, Służby Bezpieczeństwa przy Reichsführer, Reich, Reichsführerze SS i Policji Heinrichu Himmlerze powstaje specjalna komórka Polen 2 której zadaniem jest gromadzenie... Informacji o przedstawicielach tzw. elit przywódczych, w tym również pracownikach naukowych, akademikach, profesorach wyższych uczelni. Gromadzono informacje z różnych źródeł. Przede wszystkim starannie śledzono polską prasę codzienną, ale również przedstawiciele niemieckich placówek konsularnych na terenie II Rzeczpospolitej przekazywali przekazywali informacje do Berlina. Dobrze działała sieć agentury niemieckiej w Polsce i agentura wojskowa. Abwera i agentura e, związana z wywiadem i kontrwywiadem SS, czyli Zisie Heisdienst. Bardzo ciekawym źródłem informacji dla centrali e, Gestapo w Berlinie były również informacje przekazywane za pośrednictwem takiej agendy NSDAP organizacji o charakterze kolonizacyjnym i prześrednieńczym, która nazywała się Volksdeutsche Mittelstelle, WOMI w skrócie. I to były dane przekazywane za pośrednictwem tej instytucji od obywateli polskich narodowości niemieckich. Na podstawie tych danych zaczęły powstawać późną wiosną i latem 1939 roku listy proskrypcyjne. Pierwsza taka lista opublikowana w lipcu 1939 roku jako tak zwana Polen, czyli specjalna lista Polaków poszukiwanych listem gończym została właśnie opublikowana w Berlinie latem 1939 roku. Były kolejne rozszerzone edycje tej e, księgi. Dość powiedzieć, że jeszcze wiosną 1940 roku w Krakowie, który był wówczas stolicą generalnej, tak zwanej generalnej gubernii, powstała kolejna mutacja z polen. Początkowo e, ta m, lista, te listy proskrypcyjne liczyły o 5-6 tysięcy nazwisk. Rozrosły się e, do wiosny 1940 roku do ponad 61 tysięcy nazwisk. W lipcu 1939 roku prawa ręka Himmlera Reinhard Heydrich, szef Sicherheitsdienst und Sicherheitspolizei, podpisał umowę z dowództwem Oberkommando des Heres w sprawie powołania przy każdej z armii, które miały atakować Polskę, specjalnych grup operacyjnych złożonych z niemieckich policjantów i SS-manów. Tak zwane Einsatzgruppen, które miały w ślad zaposuwającymi się w czasie działań wojennych oddziałami Wehrmachtu przeczesywać teren i wychwytywać na podstawie tych list proskrypcyjnych elity przywódcze. Państwo się domyślacie, że integralną częścią tych elit przywódczych był oczywiście świat nauki, świat kultury, a więc to środowisko, które jest przedmiotem zainteresowania mojej, mojej prelekcji. Wrzesień 1939 roku to realizacja Unterneimen Tannenberg w powojennej literaturze, ale również w nazewnictwie hitlerowskim, nazistowskim pojawiały się inne eufemistyczne określenia właśnie tej Akcji eksterminacji bezpośredniej elit przywódczych, takie jak na przykład Zäuberungsakcjon, czyli akcja oczyszczająca, albo Flurbereinigung, czyli tak zwane oczyszczenie przed pola, direkte akcjon, akcja bezpośrednia i najbardziej popularny w literaturze przyjęty termin Intelligenz czyli akcja inteligencja. Zanim jednak przejdziemy do realizacji właśnie tej operacji trzeba powiedzieć, że już w czasie działań wojennych polskie środowisko naukowe poniosło straty wynikające z działań wojennych, z bombardowań, ostrzeliwań polskich miast. I tak patrząc od lewej strony Oskar Sosnowski, architekt, konserwator zabytków, profesor Politechniki Lwowskiej oraz Politechniki Warszawskiej, twórca w tej ostatniej, na tej ostatniej uczelni Zakładu Architektury Politechniki Warszawskiej, śmiertelni ranny we wrześniu 1939 roku podczas ratowania archiwum zakładu, zmarł w październiku tego roku. Kolejne zdjęcie, Kazimierz Brokl, historyk sztuki i muzeolog, kustosz Pałacu Łazienkowskiego oraz Zamku Królewskiego w Warszawie, 17 września podczas bombardowania zamku na dziedzińcu, śmiertelnie raniony. I po prawej stronie na zdjęciu przedstawiony Zygmunt Koźmiński, hydrobiolog, zoolog, docent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, śmiertelnie ranny w trakcie bitwy obronnej pod Lwowem we wrześniu 1939 roku. Skoro mowa była o inteligenc to trzeba powiedzieć, że odbywała się ona już od września 1939 roku i trwała do wiosny, późnej wiosny 1940. Roku. Przede wszystkim na tak zwanych kresach zachodniej Rzeczpospolitej, to znaczy na terenach anektowanych, bezpośrednio włączonych do Rzeszy, ale co ciekawe również na terenach, które potem znalazły się w tak zwanym Generalnym Gubernatorstwie dla Okupowanych Obszarów Polskich. i tak. Tereny anektowane to województwo pomorskie, województwo poznańskie, część województwa łódzkiego, województwo śląskie oraz zagłębie dąbrowskie, które było przed wojną częścią województwa krakowskiego. To tereny, które zostały włączone bezpośrednio do Rzeszy, a także akcje specjalne akcje specjalne, również pod kryptominimem akcjon Lublin, Częstochau i Krakau, czyli odpowiednio Lublin, Częstochowa i Kraków odbywały się na terenach, które potem zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa. Na zdjęciu większym widzą Państwo Stanisława Kalandyka, fizyk, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, aresztowany w październiku 1939 roku pod dość wydumanym zarzutem posiadania radia, rozstrzelany w styczniu 1940 roku w obozie koncentracyjnym ulokowanym w Forcie VII w Poznaniu. Na górnym zdjęciu widzą Państwo Gottloba Bergera. Trzeba wspomnieć o tej postaci, o tym zbrodniarzu wojennym, bowiem on od 20 września 1939 roku był szefem takiej organizacji paramilitarnej złożonej z Niemców Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Ta formacja nosiła nazwę Der Volksdeutscher Selbstschutz. To była druga obok Einsatzgruppen formacja, której celem były nie tylko wychwytywanie, przeczesywanie terenu, ale przede wszystkim członkowie samoobrony Niemców etnicznych, bo tak należałoby tłumaczyć nazwę tej organizacji, dokonywali masowych rozstrzeliwań. Te bojówki złożone z Niemców, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, one już tworzyły się na początku września 39 roku. Formalnie od 20 września... Bardzo dziękuję. Formalnie od 20 września brały udział w akcjach eksterminacyjnych. Skoro mowa o folwistojczym zymczas, to trzeba wspomnieć o tym, że... trzeba wspomnieć o tym, że y, największy zasięg, ta operacja eksterminacyjna miała miejsce na Pomorzu Gdańskim, na terenie województwa pomorskiego. Tutaj. Złowrogą rolę odegrał Ludolf von Alvensleben, przedstawiony na tym górnym zdjęciu przed swoją kwaterą główną w Bydgoszczy. Na zdjęciu dolnym z kolei widzą Państwo Czesława Martyniaka, filozofa, prawnika, profesora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozstrzelanego na lubelskim Kirkucie razem z dziewięcioma innymi przedstawicielami lubelskiej inteligencji w grudniu 1939 roku. Wspomniałem na początku mojego wystąpienia o akcją Krakau. 6, paś- 6 listopada 1939 roku pod pretekstem otwarcia Nowego Roku Akademickiego w Auli kolegium Nowym Uniwersytetu miał odbyć się wykład pułkownika, podpułkownika SS Przedstawionego na górnym zdjęciu Bruno Millera. Ten wykład rzeczywiście się odbył, ale ograniczył się on w zasadzie do kilku zdań, które prezentuję tu na slajdzie. Była to oczywiście pułapka, była to, był to fortel, przy pomocy którego 80 profesorów nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej dostało się w ręce Niemców. Wszyscy jeszcze w tym samym miesiącu zostali przetransportowani do niemieckiego obozu Sachsenhausen. Duża część z nich zginęła w obozie, część z nich po zwolnieniu zmarła z wyczerpania. I tak przedstawiam tylko kilka ofiar tej akcji eksterminacyjnej. Po lewej strony Stanisław Estreicher, historyk prawa, bibliograf, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego otworzył listę ofiar z Krakau, został zamęczony już w grudniu 39 w Sachsenhausen. Następna postać – profesor Ignacy Chrzanowski, wybitny historyk literatury, podzielił los Estraichera i w styczniu 1940 został zamordowany w tym obozie. Kolejna postać – Antoni Wilk. On wprawdzie został zwolniony z obozu, presja środowisk akademickich, naukowych, europejskich była tak silna, że w lutym 1940 roku Niemcy zdecydowali się pozostałych jeszcze przy życiu profesorów krakowskich zwolnić. Niemniej Antoni Wilk, przedstawiony na zdjęciu po prawej stronie, wybitny astronom, odkrywca czterech komend, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, zmarł zaledwie dziewięć dni po zwolnieniu z Sachsenhausen. Węzłowe cele tak zwanej polityki oświatowej Niemców można powiedzieć, można ograniczyć do trzech podstawowych punktów. Przede wszystkim to likwidacja szkolnictwa średniego i wyższego na całym terenie okupacji, a w przypadku ziem anektowanych również szkolnictwo podstawowe miało i zostało zlikwidowane. Następnie na terenie Generalnego Gubernatorstwa Niemcy ze względów pragmatycznych zdecydowali się na pozostawienie szkół podstawowych oraz szkół zawodowych. Jaki charakter miał być tej tak zwanej czteroklasowej szkoły ludowej? Obrazują dwa cytaty. Wypowiedź Heinricha Himmlera z 40 roku. W swojej wymowie szczególnie okrutna, bo informująca o tym, że Polacy wystarczy, że umieją się podpisać i policzyć do 500. No i ten dolny cytat z... Referatu Urzędu do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP w Krakowie informuje, jakie przedmioty miały być zakazane. Otóż nie tylko język polski, literatura, geografia, ale na przykład również zajęcia z wychowania fizycznego. Kontynuacją inteligenc Action Unterneimen Tannenberg na terenie Generalnego, Gubern- Generalnego Gubernatorstwa była tak zwana AB akcjon. Po niemiecku się ordentliche Befriedungsaktion, czyli nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna, która trwała od wiosny 40. do momentu ataku niemieckiego na Sowiety latem 1941 roku. Wśród ofiar e, akcji AB znaleźli się dwaj profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego od góry. Stefan Kopeć biolog, endokrynolog oraz na zdjęciu dolnym Kazimierz Zakrzewski, historyk bizantynista, ale jednocześnie analityk i specjalista do spraw systemów totalitarnych. Obaj zostali aresztowani na przełomie 1940- 41 roku, osadzeni na Pawiaku i w tej samej egzekucji w marcu 1941 zamordowani w Palmirach w Puszczy Kampinoskiej. Po ataku niemieckim na Związek Sowiecki Akcje eksterminacyjne wymierzone w polskie elity naukowe były kontynuowane. W największym polskim kresowym mieście w Lwowie komando eksterminacyjne pod dowództwem Eberharda Schongarta to zdjęcie górne po lewej stronie. Einsatzkommando Komando zur besonderen Verwendung, czyli specjalne komando do zadań specjalnych pojawiło się w Lwowie i na podstawie list proskrypcyjnych przygotowanych przez ukraińskich studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki Lwowskiej, ale również Uniwersytetu Jagiellońskiego pochwycono łącznie 50 profesorów lwowskich uczelni wraz z rodzinami i w w nocy z 3 na 4 lipca, następnych dniach aż do końca lipca te 50 osób zostało zamordowanych. Wzgórza Wuleckie to park na obrzeżach Lwowa. Wśród zamordowanych Znaleźli się przedstawione na tym zdjęciu środkowym Roman Longchamp de Berrier, profesor prawa i ostatni rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. Szczególnie tragiczna była to egzekucja, bowiem w domu, gdzie przebywał razem z żoną, córką i trzema synami, Niemcy pozostawili tylko żonę i córkę, natomiast on razem z trzema synami został rozstrzelany. Jego los podzielił Władysław Dobrzaniecki na zdjęciu po prawej stronie, pediatra, chirurg, profesor, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, prekursor chirurgii plastycznej, również rozstrzelany na wzgórzach wuleckich. Ale to nie były wszystkie ofiary spośród lwowskiej inteligencji. W okresie okupacji aż do lata 1944 roku, według moich ustaleń, z Ginęło, zostało zamordowanych, zamęczonych co najmniej jeszcze 20 wybitnych intelektualistów lwowskich. Wśród nich przedstawiony na dolnym zdjęciu Herman Auerbach, matematyk, czołowy przedstawiciel tzw. lwowskiej szkoły matematycznej. Od lata 41 roku więziony w lwowskim getcie w przededniu akcji deportacyjnej do obozu zagłady w Bełżcu popełnił samobójstwo. Warto spojrzeć jeszcze na cytat, wypowiedź Hansa Franka, który odpowiadał za akcję eksterminacyjną AB, za akcję AB. On w tej wypowiedzi nawiązuje do specjalnej akcji Kraków. Tam rzeczywiście to był sam początek wojny i Niemcy jeszcze liczyli się z opinią międzynarodową, profesorowie zostali wysłani do Sachsenhausen. W tym przypadku, mówiąc kolokwialnie, nie miano się patyczkować już z lwowskimi intelektualistami i mieli oni zostać zlikwidowani na miejscu, co też się stało. Drugim takim miejscem kaźni Golgotą na Kresach Wschodnich w czasie niemieckiej okupacji był oczywiście Las Ponarski pod Wilnem, który między wrześniem 1941 a lipcem 1944 stał się grobem około 100 tysięcy mieszkańców Wilna i okolic. Przede wszystkim byli to przedstawiciele mniejszości żydowskiej w Wilnie, ale wśród tych 100 tysięcy ofiar zbrodniowych, w znaleźli Ponarskiej znalazło się przynajmniej kilku, kilka tysięcy intelektualistów oraz elit miasta Wilna, a wśród nich dwóch przedstawionych na tym górnym zdjęciu profesorów, profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego, od lewej Mieczysław Gutkowski i po prawej Kazimierz Pelczar. Mieczysław Gutkowski był prawnikiem, natomiast Pelczar znany był jako prekursor polskiej onkologii. Obaj aresztowani w 1943 roku, rozstrzelani w tej samej egzekucji we wrześniu 1943. Za operacje eksterminacyjne w Ponarach odpowiadał specjalny oddział niemieckiej Policji Bezpieczeństwa ISD, Dowodzony przez Martina Weissa na górnym zdjęciu, to był niemiecki policjant, ale komando egzekucyjne składało się z litewskich nacjonalistów. To był oddział specjalny, po litewsku patyngasis Burys, czyli po prostu tłumacząc to w języku polskim, oddział specjalny, który odpowiada za eksterminację 100 tysięcy mieszkańców Wilna w czasie niemieckiej okupacji. Profesorowie, akademicy, wykładowcy i uczeni trafiali również do niemieckich obozów koncentracyjnych. Od lewej strony na dolnym zdjęciu dziadek profesor Jadwigi Staniszkis, Witold Staniszkis, agrotechnik profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, aresztowany wiosną 1941 roku, wywieziony do Auschwitz gdzie został zamordowany. Łucja Harewiczowa, historyk, docent na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Działała w, konfira- w konspiracji, współtworzyła tajne komplety, tajne nauczanie w Warszawie. W lipcu 1943 osadzona na Pawiaku, wkrótce wywieziona do Auschwitz, gdzie po dwóch miesiącach poniosła śmierć i po lewej stronie proszę Państwa, jeden z najwybitniejszych polskich historyków pierwszej połowy XX wieku. Marceli Handelsmann. Bardzo wszechstronna postać. Był prawnikiem, ale był mediewistą. Zajmował się jednak również dziejami nowożytnymi i dziejami najnowszymi, które z tamtej perspektywy czasowej obejmowały XIX wiek. Więc był bardzo wszechstronnym uczonym i badaczem. Członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W czasie okupacji niemieckiej ukrywał się po haryjskiej stronie ze względu na swoje żydowskie pochodzenie. Współpracował z Biurem Informacji, i propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Niestety w przededniu powstania warszawskiego został aresztowany przez Niemców, wywieziony najpierw do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen na Dolnym Śląsku, pod koniec wojny deportowany do Dora Nordhausen na terenie zachodnich Niemiec, gdzie został zamęczony w marcu 1945 roku na kilka tygodni przed oswobodzeniem obozu przez wojska brytyjskie. Proszę Państwa, zwłaszcza od drugiej połowy okupacji niemieckiej i zwłaszcza na terenie Warszawy i dystryktu warszawskiego plagą były działania eksterminacyjne, egzekucje uliczne związane z nowym dowódcą SS i policji na dystrykt warszawski, przedstawiony na górnym lewym zdjęciu osławiony Franz Kuczera. Warszawa została zdegradowana przez Niemców do roli miasta, które było zaledwie stolicą dystryktu, stolicą gubernii został Kraków. Natomiast było dla wszystkich oczywiste, w tym również dla okupantów, że stolicą państwa, polskiego państwa podziemnego nadal jest Warszawa. Stąd te działania odstraszające. I wśród zamordowanych znaleźli się, przedstawiony od lewej strony Kazimierz Smoleński, chemik, technolog, profesor Politechniki Warszawskiej, członek Polskiej Akademii Umiejętności, w czasie okupacji angażował się w tajne nauczanie na Politechnice. W 1942, aresztowany z całą rodziną trafił na Pawiak. W tej rodzinie znajdowała się również Anna Smoleńska. Myślę, że część z Państwa kojarzy tą postać, ponieważ ona zaprojektowała symbol Polski Walczącej Kotwice. I Kazimierz Smoleński jego córka zostali zamordowani. Kazimierz Smoleński w egzekucji w ruinach getta. W maju 1943 roku, dwa miesiące wcześniej Anna Smoleńska została zamordowana w Auschwitz. Postać środkowa, lekarz ortopeda, profesor Uniwersytetu Poznańskiego Franciszek Raszeja. Deportowany w pierwszym okresie wojny z kraju Warty do Generalnej Guberni, prowadził zajęcia na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, organizował akcje pomocy charytatywnej i krwiodawstwa dla getta. Zamordowany w lipcu 1942 roku na terenie getta, chociaż był, nie był pochodzenia żydowskiego, ale miał przepustkę i udał się z wizytą lekarską do pacjenta. Dokładnie 21 lipca 1942, dokładnie w przed dzień rozpoczęcia grosse akcjon, czyli akcji stopniowej wywózki Żydów warszawskich do Treblinki, został bezceremonialnie razem ze swoim pacjentem zamordowany. Ciekawe są też losy dwóch, ciekawe, tragiczne są też losy dwóch braci Franciszka Raszei. Leon Raszeja w latach 1936-39 prezydent Torunia Niestety zginął w wyniku bombardowania we wrześniu 1939 roku w Lublinie. Natomiast drugi brat, Maksymilian, był księdzem i był profesorem seminarium duchownego w Pelplinie i został zamordowany w październiku 1939 w czasie jednej z egzekucji. Postać po prawej stronie z binoklami. Myślę, że znany Państwu wybitny architekt, inżynier Stefan Bryła, profesor Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej. Przed wojną znany z wielu śmiałych rozwiązań konstrukcyjnych na czele z słynnym Prudentialem, najwyższym gmachem Warszawy i w ogóle najwyższym drapaczem chmur w międzywojennej Polsce. Zaangażował się w tajne nauczanie, wchodził w struktury konspiracji, aresztowany w listopadzie 40 po dwóch tygodniach rozstrzelany w jednej z egzekucji ulicznych w Warszawie. Niestety hekatomba powstania warszawskiego dotknęła również świat inteligencji, świat nieprzetrzebiony jeszcze dotychczas do końca, świat polskiej nauki i wśród tych, którzy zginęli w trakcie działań wojennych, bądź zostali zamordowani przez niemieckie oddziały egzekucyjne, znaleźli się między innymi. Od lewej strony Wacław Ponikowski, ekonomista, agronom, profesor Politechniki Lwowskiej Uniwersytetu Stefana Batorego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zastrzelony w jednej z wielu egzekucji we wrześniu 44 roku. Następna postać Marian Lalewicz, architekt, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych i Politechniki Warszawskiej. Profesor tej drugiej uczelni, jednocześnie prezes Towarzystwa Opieki nad zabytkami przeszłości, rozstrzelany w masowej egzekucji w dwustuosobowej grupie w sierpniu 44. I jeszcze jedna postać Janusz Zejland, pediatra, bakteriolog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, wykładał na tajnym warszawskim Uniwersytecie Ziem Zachodnich, rozstrzelany w czasie rzezi woli na początku sierpnia 1944. Nie należy zapominać o drugim agresorze i państwie, które prowadziło politykę podobną, by nie powiedzieć tożsamą z polityką Niemiec. Dość wspomnieć, ja o tym miałem powiedzieć na początku, ale myślę, że i teraz warto wspomnieć, że od samego początku okupacji obaj agresorzy prowadzili politykę spójną i koordynowali politykę wymierzoną w polskie elity i politykę, która miała złamać ducha oporu w społeczeństwie. I jesienią 1939 i wiosną 1940 roku odbyły się łącznie czty, przynajmniej cztery konferencje Gestapo i NKWD. Niemiecka i sowiecka policja polityczna spotkały się najpierw w listopadzie na terenie sowieckiej okupacji w Brześciu nad Bugiem, po w przemyślu, Natomiast w lutym i marcu 1940 roku spotkano się na terenie niemieckiej okupacji w gubernatorstwie, konkretnie w Zakopanem i w Krakowie. Wracając do zbrodni katyńskiej, w Lesie Katyńskim, w lesie katyńskim został rozstrzelany, przedstawiony na zdjęciu w mundurze dr Bogdan Chrzanowski adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Polskiego Towarzystwa Antropozowicznego, syn Ignacego Chrzanowskiego, który został zamęczony w styczniu 1940 roku w Sachsenhausen. To pokazuje, że akcja AB, akcja inteligencja i zbrodnia katyńska miały swoje paralele czasowe i nie tylko czasowe. Następna postać przedstawiona na zdjęciu obok Bogdana Krzanowskiego to Edward Ralski, botanik, ekolog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności. On został rozstrzelany w Charkowie i pogrzebany w lesie Piatichatki. Następnie na dolnym zdjęciu po lewej stronie Alfred Laniewski, prawnik, sędzia, pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kazimierza, znany z bardzo. Yy, yy, znanego, słynnego przedwojennego procesu Rity Gorgonowej z 1932 był prokuratorem w procesie Rity Gorgonowej, został zamordowany w Kijowie i prawdopodobnie jego doczesne szczątki spoczywają w lesie Bykownia. I ostatni przedstawiony na zdjęciu Kazimierz Rogojski, chemik, agronom, profesor UJ i Uniwersytetu Stefana Batorego, w czasie pierwszej okupacji sowieckiej odmówił podjęcia pracy na jednej z uczelni moskiewskich, został aresztowany w Mińsku i tam prawdopodobnie rozstrzelany, a następnie pogrzebany w masowych mogiłach w lesie Kuropaty. Oprócz szeroko rozumianej zbrodni katyńskiej, polscy intelektualiści, świat nauki ginęli również w więzieniach, katowniach sowieckich oraz łagrach. Dość wspomnieć tylko o dwóch postaciach, które tutaj znajdują się od lewej strony. Stefan Kempisty, matematyk, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, aresztowany, co ciekawe, przez Litwinów jeszcze na początku 1940 roku i osadzony w więzieniu wileńskim Łukiszki. Wkrótce, bo w czerwcu 40 roku ponownie do Wilna wkroczyła Armia Czerwona ze względu na trudne warunki pobytu, a także prawdopodobnie na fakt, że Sowieci wkroczyli do Wilna, Stefan Kempisty popełnił w więzieniu samobójstwo. I ostatnia postać, którą chciałbym Państwu krótko przybliżyć. Stanisław Cywiński, historyk literatury, filozof, dziennikarz, docent na Uniwersytecie Wileńskim, aresztowany w październiku 30 w Wilnie, 39 roku, przepraszam, w Wilnie wraz z 350 przedstawicielami polskich elit Wilna, deportowany do jednego z łagrów na wschód od Moskwy, z koło Kirowa w sowieckim łagrze w marcu 1941 roku. Druga wojna światowa, szanowni państwo, kończąc już okazała się hekatombą, prawdziwą hekatombą dla środowiska akademickiego i świata polskiej nauki. Szacuje się, że zginęło, zostało zamęczonych co najmniej 700 przedstawicieli e, polskiej profesury, pracowników naukowych. To daje nam szokujący odsetek 30% w stosunku do e, stanu liczebnego sprzed 1 września 1939 roku. Wśród, w ten sposób świat polskiej nauki znalazł się wśród najbardziej zdziesiątkowanych grup zawodowych po duchowieństwie, środowisku lekarskim oraz nauczycielach. Na pewno nie wolno zapominać o tych profesorach, tych naukowcach, których też śmiało możemy zaliczyć do trwałych strat polskiej nauki, tych 165 profesorach, którzy jeszcze w trakcie II wojny albo bezpośrednio po jej zakończeniu udali się na emigrację polityczną i w zdecydowanej większości nie zdecydowali się wrócić do rządzonej przez Polskę komunistów. Szanowni Państwo, więcej na temat Trudnego, ale myślę ciekawego tematu poświęconego tej grupie zawodowej, grupie polskich naukowców można dowiedzieć się z infografiki Instytutu Pamięci Narodowej, jaką przygotowałem rok temu. Infografika pod nazwą Straty Wojenne Polski 1939 45 Oświata, nauka i szkolnictwo wyższe znajduje się na stronie IPN. W formie PDF można ją pobrać, bądź w wersji elektronicznej z nią się zapoznać, do czego serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Szanowni Państwo, nasza konferencja dobiega końca. Zanim jednak kilka słów podsumowania, kilka osób chciało jeszcze zabrać głos, dość ważny głos i poproszę najpierw o zabranie głosu siostrę Donatę Koskę.
10: Szanowni Państwo, zwracam się szczególnie do Państwa organizatorów. Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie w tegoroczne obchody 81. rocznicy odejścia do nieba naszych błogosławionych męczenników działdowskich, w tym błogosławionej siostry Marii Teresy Kowalskiej. Serdecznie dziękuję księdzu profesorowi Robertowi naszemu przyjacielowi za jakże cenną prelekcję. I zwracam się również serdeczną prośbą do panów doktorów z IPN-u. Może udałoby się odszukać gdzieś taki akt zgonu, jaki, jaki udało się odszukać dla biskupa, arcybiskupa Nowowijskiego. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
1: Wszystko. Proszę o zabranie głosu panią Marię Cieszewską.
11: Ponieważ pan Andrzej nas bardzo dyscyplinuje dzisiaj, więc ja połowę z tego, co miałam powiedzieć, wykreśliłam, także nie będę długo przemawiać. Szanowni Państwo, cieszę się, że po raz kolejny mogę gościć w tak ważnym historycznym miejscu, jakim jest zamek, a w nim Muzeum Pogranicza. Bardzo dziękuję organizatorom za ich trud, jaki włożyli w to przygotowanie tej uroczystości dzisiejszej, za zaproszenie mnie na obchody 81. rocznicy błogosławionych męczenników działdowskich. Od kilku lat uczestniczyłam we mszy świętej na placu obozowym 28 maja. W tym roku postanowiłam wziąć udział w konferencji. Chciałam tu podziękować jeszcze siostrze Donacie, która przez kilka dni mnie bardzo uświadamiała. Ja przyjechałam przygotowana tu na konferencję, ale to co mnie powiedziała poszerzyła się ogromnie moja świadomość na temat więzi biskupa Leona Wytmańskiego naszego krewnego z rodziny naszej z siostrami, ja nie wiedziałam, że aż takie więzi są, a więc rodzinę Bożą, żeśmy tutaj powiększyli i cieszę się ogromnie z tego, że są siostry korzystam z okazji i występuję do Państwa z apelem już trzecim Właśnie tu, w muzeum. Pierwszy, to była ogólnopolska wystawa. Pan doktor Januszewski tutaj prowadził odnośnie obozu Kielcoldau. Następnie w tamtej części uczestniczyłam w konferencji popularno-naukowej, którą przygotował IPN. Bardzo ciekawa konferencja była. I dzisiaj występuje znowu z apelem trzecim, mam nadzieję, że ostatnim, jeśli chodzi o budynek obozu, a także posługiwanie się właściwą jego nazwą. Docierają do mnie informacje odnośnie nazwy. Są to koszary, a nie obóz. Dzisiaj proszę Państwa tutaj tak się ogromnie cieszę, że nie. Padło, nie padła nazwa koszary. Ani razu nie słyszałam. Y, albo y, wyczytałam na stronie internetowej, koszary łamane przez obóz. Tak się określa. Wielu działdowian posługuje się terminem koszary. Ta terminologia jest bardzo powszechna. Nie wiem, czy Państwo. Zgodzicie się ze mną, ale z tego, co słyszę, to są koszary, bo to tak się utarło od lat. Już widzę, że jedna pani się ze mną zgadza, to cieszę się bardzo. W związku z tym wystąpiłam z zapytaniem do pana konserwatora zabytków w Olsztynie, czy obóz jest wpisany do rejestru zabytków jako obóz. Otrzymałam odpowiedź, nie ma, są koszary. Jeśli sfinalizuje się sprawa z z rewitalizacją budynku obozowego to w przyszłości odwiedzający miejsce pamięci będą przyjeżdżać do koszar, a nie do obozu. Choćby byli więźniowie, ich rodziny i inni, którzy będą odwiedzać to miejsce. Chyba nikt logicznie myślący tego sobie nie wyobraża, no ja przynajmniej nie. W rozmowie z pracownikiem od pana konserwatora, taka dłuższa rozmowa była, usłyszałam, że były to koszary, a później obóz przejściowy, więc dlatego jest taka kolejność. Ale jak to kobieta, zawsze coś tam wymyśli, więc ja podaję przykład wobec tego, czy można będzie zmienić tak z koszar na obóz nazwę. Wobec tego pytam. Jeśli kobieta, która wyszła za mąż, miała nazwisko panieńskie Nowak, po wstąpieniu w związek małżeński nosi nazwisko Kowalska i nim się posługuje. Niby ta sama osoba, prawda? Ale już nie Nowak, tylko Kowalska. Jako jedno nazwisko nosi, ale ona ma dowód tożsamości na to. Jeśli chodzi o obóz, wszyscy jesteśmy tutaj, poruszamy się w temacie obozu. Ale czy ktoś z Państwa ma potwierdzenie na to, że jest to obóz? To jest pewna fikcja na razie, jeśli chodzi o nazywnictwo. Dlatego apeluję do włodarzy miasta Działdowa i nie tylko, aby przyczynić, poczynić jeszcze małe starania, by właściwa nazwa znalazła się w dokumentach. A wiem, że można to zmienić. Jeszcze chciałam dwa słowa, ponieważ ktoś mi powiedział, że jestem krewną biskupa wetmeńskiego a nigdy nic nie mówię. No cóż mogę mówić, są książki na ten temat, ale dzisiaj... Na chwileczkę wyszłam w przerwie i spotkała mnie młoda osoba, pani Ania, która jest ze stowarzyszenia, o tam siedzi właśnie, przymiła osoba, ze stowarzyszenia rodzin katolickich w Płocku. No i zaczepiła mnie ona po prostu, tak? I dla niej takie rzeczy są cenne. Ona czekała na coś takiego. Dlatego ja to między innymi też mówię, bo wszystko będzie się opierało teraz na młodym pokoleniu. Starsze wymrze, my wymrzemy, a a młodzi przejmują pałeczkę. Dlatego, proszę Państwa, tu chciałam jeszcze na zakończenie przeczytać litanię do biskupa męczennika, Wetmańskiego. W 2019 roku był artykuł w Gościu Płockim. Tutaj mam troszeczkę. Obrazków z biskupami. Jeśli ktoś z Państwa by zechciał, to tak nie będę rozdawać, tylko niech podejdzie do mnie, przekażę, bo jeden z księży z decyzji płockiej mi przekazał obrazki z modlitwą do biskupów męczenników, ale inna modlitwa niż ta, którą ksiądz świętej pamięci Marian ofiara nam wręczał. To tak Państwo może w skupieniu na siedząco niekoniecznie trzeba wstawać, ale ta modlitwa niech będzie już dla mnie ostatnim takim słowem, z którym występuję. Pokorny Synu Mazowsza, sumienny w spełnianiu powierzonych obowiązków, ojcze duchowny kleryków, duchowny opiekunie zakonnych, autentyczny świadku wiary, zadziwiający w swej pobożności, rozmiłowany w modlitwie, opiekunie i ojcze sierot, płockie biskupie sufraganie, twórco dzieł dobroczynnych, zatroskany o świętość życia kapłanów, upraszający łaski śmierci męczeńskiej, niosący pomoc ofiarom wojny, znienawidzony za miłość do Boga i ojczyzny, więźniu płocka i słupna, potajemnie święcący kapłanów, osadzący, osadzony w niemieckim obozie, Wierny towarzyszu sędziwego pasterza, torturowany i poniżany przez okupantów, sprzeciwiający się profanacji krzyża, modlący się w chwilach terroru, szykujący współwięźniów na wieczność, odważny świadku Chrystusa, modlący się za swych katów, nagrodzony przelaniem krwi za wiarę, bohaterzy działdowskiego obozu, męczenniku II wojny światowej. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim wrażliwość na potrzeby braci i za wstawiennictwem błogosławionego biskupa Leona. Obdasz nas heroiczną wiarą, a także gorliwością o zbawienie własne oraz innych Twoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego, Bóg zabrać. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Jerzego Buczyńskiego, członka Stowarzyszenia
12: Ofiar Rodzin Obozu NKWD w Ciechanowie. Bardzo proszę panie. Dziękuję bardzo. Chciałem skorzystać z okazji i bardzo podziękować za przyjaźnionemu stowarzyszeniu od lat współpracujemy i nam udało się zrealizować jeden z celów, które sobie stawialiśmy, to znaczy mamy na Warmii Mazurach Dzień Pamięci ofiar obu totalitaryzmów, to jest naprawdę duże osiągnięcie. No i chciałem podziękować też, korzystając z okazji, są przedstawiciele oddziału IPN w Gdańsku, chciałem Panom podziękować za właśnie yy, współpracę, a ona się przejawiła tym, że udało nam się rodzinom ofiar obozonka KWD w Ciechanowie doprowadzić do konferencji. Taka konferencja się odbyła 19 maja w Ciechanowie. Yy, wziął udział yy, zastępca dyrektora oddziału IPN, pan profesor Mirosław Golon. Był też pan dyrektor oddziału IPN w Łodzi, pan, pan Dariusz Rogut. No udało nam się doprowadzić do tego, żeby wstrząsnąć troszeczkę tym miastem, bo muszę państwu powiedzieć, że jakbym był w różnych państwach, tak? Tutaj widzę troszkę, tak, i te, o ten obóz też NKWD. No oczywiście to tak wiadomo, że tutaj był obóz Zoldał i to jest te, te miejsce, które wskazaliśmy w naszym wniosku o ustanowienie takiego Dnia Pamięci na Warmii Mazurach, żeby to było działdowo. No na Mazowszu będzie z tym troszkę gorzej, ale też namawiam i mamy też bliski kontakt z, z Fundacją Fort Trzeci Pomiechówek. No też się tak złożyło, że wśród, wśród ofiar obu totalitaryzmów są przedstawiciele mojej bliskiej rodziny. To było właśnie taki początek takiej mojej myśli i bardzo zachęcam pana, pana Krzysztofa, żeby temat dalej, dalej badał i państwa generalnie, bo temat jest naprawdę troszeczkę zaniedbany. Oczywiście część materiałów jest nie u nas, tak? I to jest dostęp do tych materiałów. No ale chciałem serdecznie jeszcze raz podziękować. Cieszę się, że że państwo i Stowarzyszenie i i IPN też pamięta tutaj obozie, bo bo, bo, bo ten obóz jeszcze mamy, mamy jeszcze zupełną, zupełną początek sprawy, bo w Ciechanowie trzy pokolenia narodziły się Ciechanowian. I miejsce, gdzie ten obóz był, wyobraźcie sobie państwo, jest osiedle domków jednorodzinnych, zupełnie zapomniane, ani jednej tablicy. No będzie teraz pomnik, no ale współpraca z miastem układa się fatalnie, tak? Myśmy nawet zerwali tę współpracę i szukamy takiego partnera w starostwie, ale... Takim miejscem jest również Grudziądz i też y, potrzeba jest tam, żeby jakaś tablica, jakiś pomnik tam się pojawił. I Ława, oczywiście też wskazywaliśmy takie miejsce. Tu Instytut Północny w Olsztynie pod, podjął takie badania, żeby zinwentaryzować te wszystkie miejsca pamięci. Przepraszam, że troszkę dłużej niż planowałem, ale dziękuję serdecznie, że mogłem, że mogłem przekazać kilka zdań. Dziękuję.
1: Dziękuję. dziękuję. I ostatnia osoba. Poproszę przedstawiciela wiceministra aktywów państwowych, pana Macieja Moskal.
13: Szanowni Państwo, dwa słowa na zakończenie. W imieniu pana ministra Andrzeja Śliwki chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie. Niestety, ale obowiązki służbowe zatrzymały pana ministra w Warszawie. Także nie mógł dzisiaj z nami tutaj być, ale wiem, że bardzo chciał. Szczególne podziękowania kieruję na ręce przedstawiciela, przedstawicieli Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość. Dziękujemy za zaproszenie oraz za organizację tej konferencji. Dziękuję również burmistrzowi miasta Działdowo oraz dyrektorowi Muzeum Pogranicza, którzy byli współorganizatorami. Jestem zaszczycony, że wspólnie z państwem mogłem wziąć udział w tym wydarzeniu. Szanowni Państwo, błogosławieni męczennicy działdowscy mogą być dla nas wszystkim wzorem. Wzorem wiary, wzorem patriotyzmu oraz wzorem miłości. Miłości do Boga, do Kościoła i do Ojczyzny. I właśnie za tę miłość ponieśli oni największą ofiarę. Ofiarę swojego życia. Jestem przekonany o tym, że jako mieszkańcy Działdowa możemy być dumni z tego, że mamy takich wspaniałych patronów. Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, dzisiejsza tegoroczna konferencja dobiega końca. Dziękuję w drugiej części naszym prelegentom za owocne referaty. Chciałbym tylko przypomnieć, że w dniu jutrzejszym spotykamy się na terenie byłego niemieckiego obozu Karl Zolda w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5. O godzinie 11 zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar i byłych więźniów jednego i drugiego obozu, obozu niemieckiego i obozu sowieckiego. Po mszy świętej nastąpi złożenie wieńców na terenie dawnego obozu. Uroczystości poprowadzi kapitan Łukasz Węglewski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie. Natomiast asystent wojskową i poczet flagowy wystawi 9. Batalion Dowodzenia w Olsztynie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność na tej konferencji. Wszystkim widzom, którzy oglądali nas za pośrednictwem portalu Moje Działdowo również dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Bardzo serdecznie dziękuję.